नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा तो हमारे साथ आज दो तीन मेहमान हैं मैं उनसे आपका परिचय कराता हूं हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षक हैं मीडिया पढ़ाते हैं विषय पर विनीत कुमार विनीत कुमार की किताब है मंडी में मीडिया जो मीडिया के ऊपर केंद्रित है इसके अलावा हमारे साथ समन कुरैशी हैं समन सामाजिक और मुस्लिम महिलाओं से जुड़े विषयों पर लिखती बोलती रही हैं और हमारे साथ फ़ोन पर मौजूद हैं मुंजिर अहमद जो कि टेक एक्सपर्ट हैं आज तक से जुड़े हुए हैं और उनसे हम इस समय जो कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक डाटा ब्रिज का मामला चल रहा है उस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ न्यूज़ लॉन्ड्री के संवाददाता अमित भारद्वाज हैं बीते हफ्ते में हमारे साथ हमने कई सारी घटनाएं देखी कई सारे उठापटक हुए और इस बीच में हिंदी के बहुत प्रतिष्ठित कवि थे केदारनाथ सिंह उनकी उनका देहांत हो गया तो उनको एक छोटी सी श्रद्धांजलि उनकी एक कविता पढ़कर हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो केदारनाथ सिंह की एक कविता है बुनाई का गीत जो कि नए जीवन नई शुरुआत और नई उमंग की कविता है वो हमारे बीच नहीं है तो उनकी इस कविता के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे उठो सोए हुए धागों उठो उठो कि दर्जी की मशीन चलने लगी है उठो कि धोबी पहुंच गया घाट पर उठो कि नंग धड़ंग बच्चे जा रहे हैं स्कूल उठो मेरी सुबह के धागों और मेरी शाम के धागों उठो उठो कि ताना कहीं फंस रहा है उठो कि भरनी में पड़ गई गांठ उठो कि नाव के पाल में कुछ सूत कम पड़ रहे हैं उठो झाड़न में मोजों में टाट में दरियों में दबे हुए धागों उठो उठो कि कुछ कहीं गलत हो गया है उठो कि इस दुनिया का सारा कपड़ा फिर से बुनना होगा उठो मेरे टूटे हुए धागों और मेरे उलझे हुए धागों उठो उठो कि बुनने का समय हो रहा है इसमें अपने आप में एक पॉलिटिकल कविता भी है बहुत सारा कुछ उधड़ रहा है जिसको कि सिलने की ज़रूरत है तो एक बार जल्दी से मैं आज जो विषय हैं उनका परिचय करा दूं इंडियन एक्सप्रेस पर एक बड़ी बहस चल रही है मुस्लिम और मॉडर्निटी को लेके जिसमें हर्ष मंदर हैं उन्होंने एक लेख लिखा उसके बाद रामचंद्र गुहा ने एक लेख लिखा उसके जवाब में और इसके अलावा तीन और लेख उसी क्रम में आया पूर्वानंद प्रोफेसर पूर्वानंद उन्होंने लिखा सुहास पालिश्कर ने लिखा आज हरबंश मुखिया ने लिखा तो वो पूरी की पूरी बहस बेसिकली ये है कि मुस्लिम समाज इस समय वर्तमान समय में जिस तरह की स्थितियों से गुजर रहा है उस पर पक्ष प्रतिपक्ष कई सारी चीज़ें उसमें मुस्लिम महिलाओं की स्थिति की भी बात है और ओवरऑल पोलिटिकल सिचुएशन की भी बात है तो उस पर हम बात करेंगे इसके अलावा एनडीए सरकार से इस हफ्ते में ही तेलुगुदेशम पार्टी ने इस्तीफा अपना समर्थन वापस ले लिया है एनडीए से इस पर बात करेंगे फेसबुक डाटा चोरी का मामला जो सामने आया है ये भी मामला एक बड़ा है जिस पर हम बहस करेंगे और कांग्रेस पार्टी के चौरासीवा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ दिल्ली में और काफ़ी चर्चा में रहा यह यह पूरा अधिवेशन इसमें भी हम अपने मेहमानों की राय जानना चाहेंगे मोसुल में उनतालीस भारतीयों के फंसे होने की जो घटना थी अब सरकार ने घोषणा की है कि वे जिंदा नहीं हैं उन सारे लोग तो उसको लेकर भी काफ़ी बवाल और विवाद हुए इसके अलावा जे के एक प्रोफेसर हैं अतुल जौहरी उनके ऊपर आठ लड़कियों ने यूनिवर्सिटी की आरोप लगाया है कि सेक्शुअल हेरेसमेंट का आरोप लगाया है तो ये विवाद भी काफ़ी बड़ा रहा 
जी हिंदुस्तान चैनल है जी न्यूज़ का उस पर एक ख़बर चली जिस दिन अररिया का रिज़ल्ट आया उसके एक दो दिन बाद जिसमें अररिया को आतंकिस्तान और इस तरह के के उपाधि दी गई इस पर भी बात करेंगे आज और पिछले एक हफ्ते के दौरान आम आदमी पार्टी भी कई कारणों से चर्चा में रही एक तो अरविंद केजरीवाल ने एक साथ कई सारी माफियाँ मांगी उनको लेकर चर्चा में रही और आज अचानक से दिल्ली हाईकोर्ट ने जो बीस आम आदमी पार्टी के विधायक थे उनके विधायकों की जो का जो सदस्यता रद्द करने का मामला था उस मामले में को साइड करते हुए एक बार से फिर से चुनाव आयोग से कहा कि इस पूरे मामले की फिर से सुनवाई करें और सभी विधायकों से क्रमवार एक एक विधायकों से उनकी बा, उनकी बात को सुने और फिर कोई निर्णय ले तो सबसे पहले हम फेसबुक डाटा ब्रिज का ही मामला उस पर बात करते हैं तो एक ये मामला सबसे पहले सामने आया जो कैम्ब्रिज एनालिटिका के डाटा ब्रिज का इस पर एक सफाई अपने फेसबुक पेज पर मार्क जुकरबर्ग ने लिखी कि 2013 में ये उन्होंने उनके जानकारी में मामला आया था जब अलेक्जेंडर कोगन नाम के किसी आदमी ने एक ऐप बनाया था वो बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर से जुड़ा ऐप था जी 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 तो उस उस समय उस पर्टिकुलर ऐप को करीब तीन चार लाख लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया था उस ऐप को और उस ऐप के साथ जो जो कंडीशंस थी जो नियम शर्तें लागू थी उस उसके हिसाब से जितने लोग भी उन उन तीन लाख लोगों के अलावा उनके फ्रेंड लिस्ट में थे उनके डाटा भी एक तरह से इमीडिएटली उनके उनके ऐप में चले गए जो अलेक्जेंडर कोगन ने बनाया था बाद में अलेक्जेंडर कोगन ने ये डाटा कैम्ब्रिज एनालिटिका को ट्रांसफ़र कर दिया और इस इस डाटा इस पर जाके सबसे पहले आ, मेरे ख्याल से मार्क जुकाबर्ग ने आपत्ति जताई कि आप किसी तीसरे आदमी को इस तरह के डाटा नहीं दे सकते हैं और इसके बाद उन्होंने नोटिस भेजा फेसबुक ने दोनों को और इसको डिलीट करने की बात कही और दोनों पक्षों ने मतलब कि अलेक्जेंडर कोगन और कैम्ब्रिज एनालिटिका ने इस पे इस नोटिस के जवाब में कहा कि उन्होंने ये सारा डाटा डिलीट कर दिया है और अब कहा जा रहा है कि वो डाटा शायद कैम्ब्रिज एनालिटिका ने डिलीट नहीं किया था और वहाँ से ये सारी बात शुरू हुई और ये फिर सामने आया कि जो डोनाल्ड ट्रम्प का इलेक्शन था उसमें इन डाटा का इस्तेमाल किया गया और वोटरों के जो साइकोलॉजी या जो बिहेवियर था उसको प्रभावित करने की उनके मन को प्रभावित करने की कोशिश की गई और इसके तार जो हैं वो भारत से भी जुड़ रहे हैं कैम्ब्रिज एनालिटिका के तो थोड़ा सा मंजिर आप हमें पहले ये समझाएंगे कि ये जो भारत से जुड़ रहे हैं कैम्ब्रिज एनालिटिका के तार वो क्या हैं पहली बात तो सबसे बेसिक चीज जो मैं यहाँ समझाना चाहूंगा जो लोगों को समझना चाहिए कि ये मुद्दा बड़ा बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि कैमरेज एनालिटिका जो फॉर्म है उसने डेटा लीक किया अच्छा। मुद्दा बड़ा ये है कि हम इसे देखते कैसे हैं और इसे यूज कैसे करते हैं फेसबुक को या फिर एक बहुत बड़ी आ, मतलब बहुत छोटी चीज जिसको कहेंगे वो टर्मिनोलॉजी है लॉग इन विथ ऐप करके और ये जो इतना बड़ा जो मामला हुआ है जिसे लगभग फेसबुक ने मार्ग से कर चार अरब रुपए गंवा दिए फेसबुक के स्टॉक गिरने लगे तो उस उसके लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल एक चीज है सिर्फ दो क्लिक चंद क्लिक्स सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए जो हम रोज करते हैं ठीक है उसे करना ये होता है जैसे कैमरेज एनालिटिका का जो ऐप था एक क्विज ऐप था जिसे कोगन ने बनाया था तो उससे आप सब्सक्राइब करने के लिए जब भी आप उस ऐप को यूज करते थे या फिर कोई भी ऐप जब एक चीज ये होती है कि आप फेसबुक एक खुद में ऐप है लेकिन फेसबुक ऐप में भी आप ऐप यूज कर सकते हैं तो आप अगर फेसबुक के जरिए कोई दूसरा ऐप यूज करते हैं तो उससे होता यह है कि वो आपसे 
पांच छह बेसिक चीजें जो होती हैं मांग लेती हैं जिसमें उसमें होता है कि वो आपकी प्रोफाइल की जानकारी सारी ले लेगा दूसरी चीज होती है कि आपके बिहाव पर वो कभी भी पोस्ट कर सकता है तीसरी चीज ये हो सकती है कि आपकी पर्सनल डिटेल ले सकता है चौथी चीज ये हो सकती है कि आपके कॉन्टेक्ट ले सकता है ठीक है तो ये सारी चीजें को चीजों को हम अलाउ करते हैं फेसबुक के सीओ मार्क जकरबर्ग का भी कहना यह है कि डेटा पूरी तरह से फेसबुक के जरिए लीक नहीं हुआ है और ये सच भी है कहीं ना कहीं कि फेसबुक से कोई डेटा लीक नहीं हुआ है डेटा लीक आपने खुद कराया है आपने परमिशन दी है वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट फेसबुक के सीईओ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का इसे टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये है कि फेसबुक ने जब उस ऐप को इजाजत दी कि आप फेसबुक को यूज कर सकते क्रेडेंशियल के लिए तो उन्होंने डेटा डिलीट नहीं किया सिर्फ इतना ही फेसबुक से कोई डेटा डिलीट नहीं डेटा लीक नहीं हुआ डेटा लीक उस ऐप से हुआ है जो आपने ही अलाउ किया था मतलब एक आम यूजर ने ही अलाउ किया था कि हमने इस ऐप को अपना सारा डेटा दे दिया अब जब आप एक बार अपना डेटा देने को अलाउ कर देते हैं तो वो चाहे कैसे भी कोई चेक एंड बैलेंसेस उसके पे है नहीं कि वो कैसे आपका डेटा यूज करेगी एक चीज बस मैं टोकना चाह रहा हूँ यहाँ पे मंजूर आपको कि ये तो ठीक बात है टेक्निकली ये कहना सही बात है कि फेसबुक से डाटा लीक नहीं हुआ आपने चूंकि परमिशन दी और उसको किसी ने उसका उसके बाद इस्तेमाल किया लेकिन मेरा ये कहना है मेरा ये कहना है कि एज अ ले मैन आम आदमी जब किसी ऐप पे जाता है जिसके की जिसका लिटरेसी लिटरेसी या जिसका जिसका ज्ञान उतना टेक्नोलॉजी को लेके उतना सीरियस नहीं है जो केवल इस इस उत्साह में वो है कि उसके किसी उसने अपने किसी साथी को देखा कि वो अगले जन्म में किस महापुरुष की तरह या किस नेता की तरह से क्या दिखेगा और इस लालच में उसने वहां पर क्लिक किया तो आप उससे ये अपेक्षा तो नहीं कर सकते उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इतने सारे टर्म एंड कंडीशन को अपनी प्रवेशी से जुड़े पढ़ेगा और उसके बाद ये नहीं नहीं ये बहुत छोटी सी चीज है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती आप जैसे ही कोई भी ऐप जो 2014 के बाद फेसबुक ने पॉलिसी में बदलाव किया था आप जैसे ही कोई भी किसी भी ऐप पर क्लिक करते हैं तो परमिशन मांगता है तो बोल्ड लेटर्स में दिखता है कि वो ऐप आपके बिहाव पर पोस्ट कर सकता है तो यहीं पे आपके माथे पे खट, में खटक होनी चाहिए कि अगर ये ऐप आपके बिहाव पर पोस्ट कर सकता है तो ऐप कुछ भी कर सकता है तो आपको ये चीज तो थोड़ी सी देखनी पड़ेगी डिजिटल लिटरेसी होनी बहुत बड़ी चीज है हाँ, तो यहाँ पे असली मामला डिजिटल लिटरेसी हाँ, एक बात और बता दूं कि फेसबुक ने इस बार जो मार्क जकरबर्ग ने बयान दिया है तो उसने उन्होंने यही बात कही है कि अब वो ऐसा करेंगे गलती उन्होंने मानी है और गलती इसलिए नहीं मानी है कि डेटा उन्होंने लीक कर दिया गलती इसलिए मानी है कि पॉलिसी जो थी थोड़ी सी ढीली थी जिसे अब अब ज्यादा मजबूत बनाएंगे वो पॉलिसी मजबूत ऐसे होगी कि अब कोई ऐप जो आपसे एक्सेस मांगेगा वो सिर्फ दो तीन चीज ही मांग सकेगा चौथा एक्सेस मांगने के लिए उसको पहले फेसबुक से अप्रूवल लेना पड़ेगा जो कि पहले ऐसा नहीं था ठीक है तो पहले क्या था अभी भी क्या है मौजूदा वक्त में ऐसा है कि आप जैसे भी किसी ऐप को परमिशन देते हैं फेसबुक पे तो वो आपकी सारी जानकारियां ले लेता है और अब वो चाहे जो भी कर सकता है उस ऐप से तो ये बेसिक चीज थी जो कैम्ब्रिज एनालिटिका के केस में हुई है और ये रोज होता है ये तो एक तरह से आप चिंगारी की तरह कह सकते हैं क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा डिजिटल इलिटरेसी बढ़ रही है लिटरेसी नहीं बल्कि इलिटरेसी बढ़ रही है और यहाँ के लोग लगातार एक ऐसे ऐसे एप्स एक आप ये ये कोई लेमैन भी जो है ना एक ऐसी वेबसाइट बना सकता है जो एक डेटा कलेक्टर वेबसाइट कही जा सकती है जो एक बना देगा कि आपके पास अगर कोई वैगनार है या फिर मर्सिडीज है तो आपकी पर्सनालिटी किससे मैच करती है तो आप देखना चाहेंगे कि मैं किस एक्टर हाँ। की तरह दिखता हूं और आप एक क्लिक करेंगे और आप अपना सारा डेटा दे बैठेंगे और आपको इस बात का इलम भी नहीं हुआ कि आपने डेटा दे दिया लेकिन लेकिन एक चीज एक चीज छोटी सी बात है लेकिन सब कुछ लिखा हुआ होता है क्लियर कट लिखा हुआ होता है कि फेसबुक 
पर जो आप ऐप को एक्सेस कर रहे हैं ये चीजें आपसे जानकारियां लेगी अब वो टेक्निकली फेसबुक उसको टोकन देता है कि जैसे इस ऐप ने आपसे जानकारी लेती ली है तो दस दिन तक वो लेता रहेगा लगातार वो रुकेगा नहीं वो लगातार आपसे डेटा लेता रहेगा आप एक बार आपने एक बार कंसेंट दे दिया तो लेता रहेगा इसके लिए करना ये होता है कि आप उसे रिवोक कर सकते हैं आपके पास ऑप्शन होता है आप एप्स में जाते हैं परमिशन को रिवोक कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं उस एप्स को यूज ही ना करें मुंजिर तो एक और चीज मुझे थोड़ा सा बताइए अब ये कि जो हिंदुस्तान में हुआ भारत में ये कैसे काम करता है कि आप लोगों के बिहेवियर पैटर्न को पढ़ते हैं और उसके बाद उसको पोलिटिकली मैनिपुलेट करते हैं ये कैसे होता है थोड़ा बेसिक थोड़ा सिंपल उसमें कैसे है ना ये ये देखिए इस तरह से होता है कि एक बुलेट थ्योरी के बारे में तो खैर सबको अंदाजा होगा यहाँ पे तो फेसबुक पे होता क्या है कि फेसबुक नहीं बल्कि थर्ड जो थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी जो एप्स होते हैं वो डेटा कलेक्ट करके लोगों का बिहेवियर पढ़ते हैं कि वो किस चीज में दिलचस्पी ले रहा है वो किस बारे में पोस्ट कर रहा है ठीक है फिर उसको उस तरह के विज्ञापन दिए जाते हैं क्योंकि फेसबुक के सारे विज्ञापन जो होते हैं वो सारे टारगेटेड होते हैं वो आपके पर्सनल होते हैं आपके चॉइस पे होते हैं आप किससे बात कर रहे हैं उस हिसाब से होता है तो वो आपके दिमाग में वो भरता जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आप फेसबुक यूज करते हैं और आप तीन चार थर्ड पार्टी एप्स भी यूज कर रहे हैं जिसमें से मान लिया किसी पी कंपनी का ऐप यूज कर रहे हैं ठीक है आपने उसे लॉग कर लिया और आप फेसबुक पर किसी एक नेता की बुराई लिख रहे हैं हमेशा लिख रहे हैं तो अगले दिन से या फिर धीरे धीरे करके चारों तरफ न सिर्फ फेसबुक बल्कि आपके गूगल आपका जो क्रोम है ब्राउजर है या फिर आपके फोन में ऐसे विज्ञापन आपको दिखने लगेंगे जिसमें लगेगा कि आप जिस नेता की बुराई कर रहे हैं वो दरअसल अच्छा है ठीक है तो वो धीरे 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 आपका परसेप्शन चेंज होता रहता है और ये एक एक छोटी सी ये एग्जाम्पल है इसी तरह की जो प्यार कंपनियां हैं जो कैम्ब्रिज एनालिटिका की तरह कंपनियां हैं वो डेटा कलेक्ट कर करके लोगों को समझती है पढ़ती है उसके बाद मैनिपुलेट करती है और फिर जिसके पक्ष में वो जाना चाहती है अब फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए अगर दस में से वो चार को भी मैनिपुलेट में अगर सफल रहे हैं तो फिर बड़ा बड़ा इलेक्शन प्रभावित किया जा सकता है इसे एक टर्मिनोलॉजी है जिसे कहते हैं लॉग इन विद फेसबुक जैसे 50 ऐप हैं उदाहरण के तौर पर आप बुक माई शो ले लीजिए जिससे आप टिकट कार्ड टिकट बुक करते हैं तो आप जब उसे फोन पे इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं एक ऑप्शन आता है कि साइन अप कर लें अपनी ईमेल आईडी दे दे फोन नंबर दे दे दूसरा ऑप्शन होता है लॉगिन कर लें या पहले पे अकाउंट तीसरा ऑप्शन जो होता है वो होता है लॉगिन विद फेसबुक तो दरअसल आप जैसे ही लॉगिन विद फेसबुक करते हैं तो फेसबुक आपने फोन पे लॉग कर रखा है तो उसमें आपकी जीमेल आई भी है उसमें आपका पासवर्ड भी है उसमें आपका नाम भी है फेसबुक पे आपकी तमाम जानकारियां हैं तो आप कंसेंट देते हैं उस ऐप को कि बुक माई शो मेरे फेसबुक का सारा क्रीडेंशियल ले करके उस ऐप से लॉग कर लेगा तो जैसे ही आपने कंसेंट दे दिया तो उस ऐप से आप लॉगिन कर पाएंगे बिना अपनी आईडी और पासवर्ड दिए हुए और ये सबसे सिंपलेस्ट वे है लोग लोगों को सबसे आसान ये लगता है कि फोन में फेसबुक ऑलरेडी चल रहा है तो सिर्फ लॉगिन विद फेसबुक कर दिए तो होता क्या है उसके बाद उस ऐप पे एक टोकन चला जाता है जिससे वो आपका डेटा लगातार ले सकता है तो वो एक ऑप्शन आप अगर फेसबुक के अकाउंट सेटिंग्स में जाएंगे तो वहां पर एक ऐप 
करके ऑप्शन होता है जिसमें आपने पूरी पूरी जब से फेसबुक लॉग इन किया जब से फेसबुक शुरू किया जितने एप्स को आपने परमिशन दिया हुआ है वो सारी एप्स आपको दिखती है जहां से अगर आप चाहें तो उसे डिलीट कर सकते हैं काफी आसानी से परमिशन रिवोक कर सकते हैं तो ये है बेसिक फंडा इस चीज का ठीक है थैंक यू बिनीत ये इस पर काफ़ी बहस चल रही है हमारे यहाँ दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने भी कल इस पर अपना अपना पक्ष रखा आरोप प्रत्यारोप भी लगे तो जैसा इसके बाद से काफ़ी विवाद चल रहा है विनीत हमने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वो आरोप और प्रत्यारोप चल रहे थे इसके बाद एक कंपनी सामने आई काम करने वाली नोएडा की जिसमें पार्टनर के तौर पर जो जे नेता केशी त्यागी हैं उनके बेटे अमरीश त्यागी पार्टनर हैं और वहाँ पता चला कि वो कंपनी बेसिकली ये काम कर रही थी जो कैम्ब्रिज एनालिटिका ने ट्रंप के इलेक्शन में किया उन्होंने बाकायदा नाम लिया कि 2009 के इलेक्शन में उन्होंने महेश शर्मा और इन लोगों के लिए काम किया हालांकि वो जीत नहीं पाए उस इलेक्शन में उसके बाद तो ये जो चीज़ है जो वोटर का बिहेवियर पैटर्न पढ़ना या इसके इसके साइकोलॉजिकल चीज़ों को पे नज़र रखना हिंदुस्तान के पोलिटिकल उसमें अगर देखा जाए तो एक चीज ये समझ में आती कि एक पार्टी जो सत्ता में है उसके पास रिसोर्सेज का कोई लिमिट नहीं है है ना तो वो इस तरह का काम करके किस तरह से अपने पक्ष में सारी चीज़ों को कर सकती है और इसके साथ ही जो एक लेवल प्लेइंग प्लेइंग का कॉन्सेप्ट है कि सबको बराबर का मौका मिले चुनाव में वो उसके लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है ये इसमें दो बातें पहली बात तो ये कि सत्ताधारी पार्टी हो या सत्ता में ना हो विपक्ष में हो ये एक पैटर्न बन जाता है और सब अपने अपनी क्षमता अपनी अपनी कैपेसिटी से इस खेल में शामिल होंगे ये ठीक उसी तरह से है कि लगभग सारी राजनीतिक दलें जो है भारत में वो पीआर एजेंसी या इवेंट मैनेजमेंट के तहत चुनाव प्रचार का काम कराती तो पैटर्न बन गया अब आप हारते हैं या जीतते हैं वो अलग मसला है मसला ये है कि एक सिविल सोसाइटी में एक ऐसी चीज़ आ गई है इंट्रोड्यूस हो गई है और आपको उससे जूझना है तो मैं इसको पोलिटिकल पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में देखने के साथ साथ एकदम बेसिक नागरिक के स्तर पर एक सिटीजन के स्तर पर देखता हूं कि उसके सामने आने वाले समय में किस तरह की समस्या आ सकती है देखिए ये, ये कहानी सिर्फ मत मैंने वोटिंग तक खत्म नहीं होती है वोटिंग तो है पांच साल में एक बार आपने वोट दे दिया आपने पैटर्न जान लिया लोगों का बिहेवियर जान लिया दरअसल यह है कि आपके बहुत ही इंडिविजुअल बहुत ही व्यक्तिगत स्तर की आदतों को आपको आप एक पब्लिक डोमेन में वो चला गया है और इससे जो सबसे थ्रेट है जैसे ये जो बुलिंग इतनी है इतनी इतनी जो ट्रोल हो रहे हैं वो उस क्या है वो आपका एक पैटर्न ही तो आपके आपकी सब चली गई है मैं जैसे फेसबुक जिस टाइमलाइन पे हूं तो मेरे साथ ज्यादातर जो लोग हैं जुड़े हुए एकेडमिक्स के हैं और मीडिया के लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सीरियस लोग हैं लेकिन इसमें मैं ये देखता हूँ अतुल कि बहुत सारे लोग जो जो ऐप की बात कर रहे हैं कि आप तीस साल बाद कैसा दिखेंगे मरने के बाद आपके आधार कार्ड का क्या होगा तो ये सारे जो फन के लिए होते हैं और बहुत सीरियस लोग उसमें प्रोफेसर उसमें बड़े जर्नलिस्ट सब शामिल अब्बल तो मुझे उनसे सवाल सिर्फ ये करना है कि आपकी जिंदगी में प्लेजर और फन के लिए कोई चीज़ बची नहीं है जो एप्स में आ रहे हैं मैंने मैं थोड़ा क्रिटिकल होकर देख रहा हूँ कि आपके पास इतना सच में समय है प्रोफेसर के पास इतना समय है कि वो देखेंगे कि 40 साल में आपकी शक्ल कैसी दिखती है <laughs> तो एक तो उनके जो एक, एक जो विजन है उनके जो एक मैंने उनके विजडम पर एक एक क्वेश्चन बनता है दूसरी चीज़ इसमें यह बनती है कि धीरे 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 इतना ज़्यादा कबाड़ और जंक आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म में आ गया है कि जो सही 
के सवाल हैं जो जेनविन क्वेश्चन है वो बहुत पीछे चले जाएंगे आज हम इन चीज़ों पर बात जो कर रहे हैं उससे निकल कर क्या आएगा हम निकल कर इस पर बात करेंगे कि सोशल मीडिया बिहेवियर पैटर्न क्या है लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें नहीं होती और बहुत ज़्यादा डीप में नहीं होती तो हम सच में ज़मीनी स्तर के सवाल सब पर बात कर रहे होते तो खतरा सबसे ज़्यादा ये है कि जो जेनविन क्वेश्चन है वो बहुत पीछे चले जाएंगे और इस तरह से आर्टिफिशियल किस्म की चीज़ें आगे आएंगी समन आप इस्तेमाल करती हैं सोशल मीडिया फेसबुक और ट्विटर जैसी चीज़ें मैं ट्विटर पे नहीं हूँ मैं फेसबुक पे ज़रूर हूँ तो ये जो फेसबुक का मामला आपने देखा आप भी देख रहे होंगे तो एज अ मतलब बहुत कॉमन सिटीजन के तौर पे ये आपको किस तरह से आपको लगता है कि जो भी चीज़ें आ रही हैं वो उस पर आम आदमी को या एज अ लेमेंस आपको भी चिंता करने की ज़रूरत है या इससे कुछ ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं कि आपके अनजाने में ही आपके बिना जाने हुए भी आपके बिहेवियर को या आपके सोच को इस्तेमाल करके और लोग उसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं पॉलिटिकल क्लास मैंने बहुत पहले एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी थी यूट्यूब पे जिसमें एक सवाल से वो शुरू होती है डॉक्यूमेंट्री और वो सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा आसान और इफ़ेक्टिव तरीका क्या होगा पूरी दुनिया पे कंट्रोल करने का और पूरी डॉक्यूमेंट्री इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगती है विद एविडेंस ऑफ कोर्स तो वो ये कहती है बाय कंट्रोलिंग पीपल्स माइंड्स तो लोगों की सोच पर कंट्रोल लाने से आप दुनिया पर कंट्रोल करना आपके लिए आसान होगा Uh, मैं अपने आप को टेक्नोलॉजिकली बहुत बैकवर्ड मानती हूँ mm-hmm. मतलब कोई भी ऐप आती है तो जैसे मंजिर समझा रहे थे कि um, वो दो तीन सवाल आपसे पूछती है कि लॉग इन थ्रू जी या लॉग इन साइन अप और लॉग इन थ्रू फेसबुक तो सबसे आसान फेसबुक होता है तो मैं उसी को व्हाट्सअप फेसबुक हमेशा लॉग इन रहता है राइट right. mm-hmm. तो मैं उसी से चली जाती हूँ बल्कि मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम और ये इतने सारे जो नए नए हैं मैंने uh, कोई भी ज्वाइन नहीं किए mm-hmm. और मैं एक ही तक महदूद रहना चाहती थी क्योंकि इट्स टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड तो मैं इतना मैनेज नहीं कर पाती थी तो फेसबुक का जब ट्रेंड चला था तो ये था कि हमारे रिश्तेदार दोस्त सब सभी फेसबुक पे थे तो वो बहुत आसान एक तरीका था पर मुझे याद है मेरे अब्बा अम्मा पुप्पियाँ ये सब अपनी चिंता ज़रूर जाहिर करते थे कि अपनी तस्वीरें मत डालो सब कुछ मत लिखो और उसमें फिर कई सारे सिक्योरिटी के कंसर्नस आते थे कि लिमिटेड प्रोफाइल बना दो अपनी पर मैं हमेशा ये कहने में यू नो आई यू टेक प्राइड कि मेरी ज़िंदगी तो खुली किताब है तो मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी जिसे देखना है और कब तक डरें कहाँ तक डरें कहाँ तक इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए अब इन सब चीज़ों के बाद सामने आने के बाद आए उस सोच में कोई बदलाव Uh, मतलब मुझे ख़तरा तो ऑफकोर्स इसमें है और प्रूवन है इसमें कई सारे अभी हाल ही में uh, कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पे कुछ चैनल्स चलाते हैं जैसे एक अवी डांडिया कर कर हैं जो एक मोहब्बत के दंगे के नाम से एक चलाते हैं थ्रू वराठी हैं इन लोगों ने बताया है कि बीजेपी के आईटी सेल के कुछ लोग हैं जिन्होंने जो बीजेपी के आई सेल में काम किया करते थे जिन्होंने एक्सपोज किया है और बाहर निकले हैं वो और उन्होंने बताना शुरू किया है कि उनका क्या एक्सपीरियंस uh, था uh, काम करने का और किस तरह से उन्हें पैसे दिए जाते थे और हज़ारों की तादाद में लोग हायर किए जाते हैं ओनली टू डू दिस तो आप इमेजिन करें कि जिस देश में गरीबी है अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर कोई आपको महज तीस हज़ार रुपये दे रहा है सिर्फ लोगों को ट्रोल करने के लिए टारगेट करने के लिए नए नए फेसबुक पेज बनाने के लिए विनीत ने भी कि आप बहुत रियल मुद्दों से भटक के और ऐसी चीज़ों में मुझे रहते हैं और उसके बाद उसका हासिल एग्जैक्टली मैं ट्विटर पर थी कोई एक हफ्ता और मैं थक गई मतलब जिस तरह से कुछ लिखो आप अपने अपने 
ख्यालों को बयां करने की कोशिश करें और जिस तरह से हर तरफ से आपके ऊपर अटैक किया जाता है मेरे इट वाज टू मच फॉर मी टू हैंडल अमित ये मामला जिस तरह से सामने आया और पूरा एनडीटीवी का जो एक्सपोज हुआ उसका इंडिया कॉन्टेक्स्ट में तो आपने इसको कैसे फॉलो किया मतलब ये इंडियन पोलिटिकल पार्टीज के लिहाज से क्या पॉलिटिकल पार्टियां इतनी सीरियसली इसमें इन्वॉल्व हैं या किसी तरह का करप्शन और वो के दायरे में इसको देखा जा सकता है देखिए एक तो जो कल का इंटरव्यू है और जो अवनीश राय खास करके जो सामने आए हैं तो अपने आप में एक ट्रेंड को बताता है कि जब इस वक्त भी तमाम तरह की छोटी मोटी जो कंपनियाँ हैं जो पोलिटिकल कैम्पेनिंग के काम से जुड़ी हुई हैं सोशल मीडिया पर पोलिटिकल कैम्पेनिंग के काम से वो बहुत ही ऊपर के स्तर पे काम कर रही हैं मतलब वो गहराई तक जा भी नहीं पाई हैं और ये व्यक्ति 2009 में ऐसे काम कर रहा था जैसे कि बूथ लेवल वोटर प्रोफाइलिंग की बात कर रहा है कर रहे हैं वो और 2010 के चुनाव में ये बिहार के चुनाव में किया गया 12 में उत्तर प्रदेश में ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसका लंबे समय में जो एक्सपेरिमेंट हुआ और वो जब ध्यान दीजिए वो कहते हैं कि एक्सपर्ट्स फॉरेन से यूएस से यूके से आते थे और वो लोग डेटा प्रोफाइलिंग करते थे वोटर्स की तो उसका रिजल्ट अब आपको दिखने लगा है आ, कल जो मेरी बातचीत हुई सुनील अब्राहम से और जो इंटरव्यू हम लोग पब्लिश कर रहे हैं अपने यहाँ पे उसमें ये बात वो स्पष्ट रूप से कहते हैं तीन स्टेजेस हैं वोटर ये कैसे सी जैसी एजेंसीज कैसे इफेक्ट कर सकती हैं पहला तो है कि प्रो मान लीजिए फॉर इंस्टेंस क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में है तो उसको हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं अगर आप नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं तो आपका पूरा का पूरा डेटा प्रोफाइलिंग जो होगा वो इस तरह से होगा कि सिर्फ नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई चीज़ें और उनकी उपलब्धियाँ ही आपको दिखाई जाएँ और चुनाव में आपको इनक्रेज किया जाए कि आप बाहर जाएँ और वोट दें और अगर आप नहीं जाते हैं तो इस तरह का भी कॉन्टेंट आएगा कि आप नहीं वोट करेंगे तो नरेंद्र मोदी हार जाएंगे तो पहला तो है इंश्योरिंग कि जो लोग सपोर्टर हैं वो वोट करें दूसरा जो फ्लोटिंग वोटर है उसके दिमाग पे धीरे धीरे कैप्चर करना कि आप सत्ता पक्ष के तरफ जाएं और जो विपक्षी पार्टियों के समर्थक हैं उनके पूरे के पूरे सोशल मीडिया इंटरेक्शन को इतना डिप्रेसिंग बना देना कि वो उनको लगे कि ये चुनाव और तमाम तरह के मुद्दे जो हैं उससे कोई बदलाव नहीं होगा वो होपलेस हो जाएं और वो वोट करने के लिए बाहर ही ना निकले और ये अमेरिका के चुनाव में ये दावा किया जा रहा है कि जो डेमोक्रेट सपोर्टर्स थे जो एफ्रो अमेरिकन ओरिजिन के जो लोग थे उन लोगों को इस तरह का कंटेंट दिखाया गया कि वो बाहर निकल ही नहीं पाए वोट करने के लिए और इससे एक चीज़ और मैं जोड़ के थोड़ा कहना चाहूँगी लगातार मैं जिस बात को मतलब लगभग दो साल से मैं इस बात को कहता आ रहा हूँ कि आप एंड्रॉयड फ़ोन इस देश के लिए जहाँ पे जो बात मुंजिर ने भी कही कि पोलिटिक डिजिटल इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है और बढ़ रही है और ये इसलिए भी है कि किस तरह का फ़ोन सेलफोन हम इस्तेमाल करते हैं अपने देश में एंड्रॉयड फ़ोन्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है हमारे देश के अंदर और एंड्रॉयड फ़ोन में कंपनी वाइज आपको फ़र्क दिखेगा किसी एक कंपनी का आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो वो आपसे परमिशन किस किस चीज़ का मांग रहा है एप्लीकेशन वो भी शो नहीं करता है कुछ कंपनियां ये इंश्योर करती हैं कि जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो वो शो करे कि आपका एसएमएस पढ़ेगा आपका कैमरा पढ़ेगा अच्छा इस, पढ़ेगा। इस बात को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है आज हमारे दर्शक जो लिसनर्स हैं वो 
अब फ़ोन में जो भी ऐप्स रख रहे हैं मान लीजिए आप अगर एसएमएस का आपने एक्सेस दिया क्या फ़र्क पड़ता है या टॉर्च का एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं अब इसमें दो तीन सवाल हैं कि अगर आप टॉर्च एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं जिसका काम है कि लाइट दिखाए वो आपका एसएमएस क्यों पढ़ना चाह रहा है वो आपके कैमरे का एक्सेस क्यों चाहता है तो जब एक्सेस जाएगा तो वो आपका ओ भी पढ़ सकता है तो फ्रॉजुलेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं नंबर एक नंबर दो गैलरी में अगर है तो जो तस्वीरें आप खींच रहे हैं इंस्टेंटली वही तस्वीर अगर आप डेटा से कनेक्टेड हैं तो वो तस्वीर ऑटोमेटिकली इनके पास चले जाएगी तीसरा कि आपका लोकेशन आप किस तरह के जगहों पे कितना समय बिता रहे हैं ये तमाम चीज़ें इन मतलब फेसबुक से बाहर भी जितना डेटा आपका है फेसबुक तो एक है ही है सबसे बड़ा खतरा उससे बाहर ये तमाम डेटा आप एक ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को दे रहे हैं जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है इसमें आखिरी चीज़ जो मैं जोड़ना चाहूँगा एक हाल फिलहाल में दिसंबर में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत में सौ जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशन थे मोबाइल एप्लीकेशन थे उनमें से ज़्यादातर एप्लीकेशन इस लिस्ट में थे उसमें उस उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि ये तमाम एप्लीकेशन आपका डेटा आपसे बिना पूछे लेते हैं उसको अब्यूज़ करते हैं और आपके एप्लीकेशन डिलीट करने के बाद भी वो डाटा उनके पास वो डेटा डिलीट नहीं होता है और ये कल बात मेरे लिए बहुत झटके झटका लगा था एक तो मैं मैं फेसबुक पे कभी इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता था या कोई भी रिक्वेस्ट आता था तो एप्लीकेशंस को मैं नहीं एक्सेप्ट करता था कल जब मैंने रिव्यू किया तो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो मैंने डाउनलोड किया था एक दिन के लिए और वो डिलीट किए हुए मुझे आठ नौ महीने हो चुके हैं वो एप्लीकेशन अभी भी मेरे डेटा को इस्तेमाल कर रहा था तो कितने बड़े खतरे में हैं हम लोग एक समाज के तौर पे ठीक बात है और इसी में एक और खतरा जुड़ता है हमारा आधार डाटा सब कुछ सरकार आधार से जोड़ना जोड़ने के फिराक में है और आधार के डाटा की सुरक्षा की स्थिति ये है कि हमारे अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में बता दिया है कि आधार जिस बिल्डिंग में रखी है उसकी दीवार दस फीट मोटी है उसी से सारा डाटा सुरक्षित कल तो और मजेदार बात कही उन्होंने क्या बोला कि सुपर एक सुपर कंप्यूटर को भी पूरा एक लाइफ टाइम लग जाएगा यूनिवर्स का लाइफ टाइम लग जाएगा उस डेटा को ब्रीच करने के लिए हालांकि अलग बात है कि 500 रुपए में आधार का डेटा बिक रहा था। बिक रहा था अगले उसमें बढ़ते हैं हम इंडियन एक्सप्रेस में 17 तारीख को एक लेख छपा ओपेड पे हर्ष मंदिर का सैडली सोनिया तो बेसिकली वो उस इंटरव्यू से प्रेरित था जो इंटरव्यू सोनिया गांधी ने इंडिया टुडे के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा इस बात में कामयाब हो गई दो के लोकसभा चुनाव में कि कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी पार्टी है और वहाँ से वो उनकी बात शुरू हुई कि किस तरह से सब चीज़ को हिंदुआइज करने की कोशिश की जा रही है कोई भी नेता अपने को किसी भी तरह से मुस्लिमों से एसोसिएट नहीं दिखाना चाहता है और उसमें एक उन्होंने कोर्ट एक किसी दलित नेता का किया कि जिस दलित मुस्लिम नेरेटिव की बात करी की जा रही है कि यह एक एक फॉर्मेडेबल एक अलायंस हो सकता है उसमें भी एक रैली में एक दलित नेता ने कहा कि अपने लोगों को लाना सबकी ज़रूरत है लेकिन कोई भी दाढ़ी वाला ना हो या टोपी वाला ना हो जिससे मुस्लिम आइडेंटिटी रिवील होती हो वहाँ से बात शुरू हुई और उसके बाद रामचंद गुहा ने उस पर एक काउंटर लेख लिखा कि किस तरह से जो आज़ाद भारत के उसमें मॉडर्न जो एलीट मुस्लिम जो सेकुलर प्रोग्रेसिव सोच थी 
वो नहीं दिखी और मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो हमेशा इसी तरह के पिछली सोच और उस उस तरह के लोगों के उसमें पड़ी रही और पीछे लगी रही जिसकी वजह से भी नुकसान हुआ और ऐसे लोगों को बढ़ावा दी जाने की ज़रूरत है ना कि और उन्होंने एक कंपेरिजन किया कि जिस तरह से भगवा ओढ़ के त्रिशूल लहराते हुए लोग सड़कों पर घूमते हैं राइट विंग और हम उनको गाली देते हैं उसी तरह से हमें उसको भी गल हम उसको मतलब गाली तो नहीं उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं और उसी तरह से हमें जो बुरका मुस्लिम औरतें पहनती हैं या हिजाब या नकाब पहनती हैं वो भी एक दमन का प्रतीक है और उसकी भी निंदा की जानी चाहिए वो भी इसी तरह की है तो मैं सबसे पहले समन आपसे पूछूंगा कि इसके बाद ये बहस काफ़ी लंबी चली गई तो आपको क्या लगता है कि जो जो मुस्लिम महिलाएं हैं या मुस्लिम जो पॉलिटिक्स है वो वास्तव में मतलब ऐसे कुछ लोगों के घेटोइजेशन की शिकार है बेशक मतलब जिस जगह से मैं आती हूँ मैं भले ही हिंदुस्तान विच इज़ सपोजली द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड के कैपिटल से आ रही हूँ और अम्मी अबू ने हमेशा मुझे पूरी फ्रीडम दी कि मैं अपने क्या पढ़ना है कहाँ नौकरी करनी है कहाँ ट्रैवल करना है किससे शादी करनी है इस सब की मुझे फ्रीडम दी आज़ादी दी उसके बावजूद जैसे ही मैं घर से कदम बाहर निकालती हूँ दे आर स्केर्ड फॉर माई सेफ्टी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है पूरी पॉलिटिक्स इसी डर के अराउंड की जा रही है और उसी से ये आता है 2016 में अपनी सालगिरह पर दिस इज़ अ पर्सनल एनेकडोट दैट आई एम शेयरिंग मैंने ऐसे ही सोचा कि मैं अपना सर पे दुपट्टा ओढ़कर बाहर निकलती हूँ और कभी कभी धूप से बचने के लिए भी आप ये करते हैं बालों में तेल लगाया होता है तो भी करते हैं वजह तो कई हो सकती हैं पर जब मैंने किया और मैंने देखा कि किस तरह से लोगों के रिएक्शन आने शुरू हुए उस पर तो मैं वो दुपट्टा उतार नहीं पाई फॉर द नेक्स्ट टू इयर्स आई वोर वॉट इज़ अज्यूम टू बी अ हिजाब द मुस्लिम वेल फॉर टू इयर्स और मैं सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यों से मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से मास्टर्स uh, किया है मैंने गोधरा के दंगों के विक्टम्स पे एक छोटी फिल्म बनाई है क्राई के लिए एक बच्चों के हक पे फिल्म बनाई है तो मैं जिस तरह के लोगों के साथ रहती थी वो बड़े ही प्रोग्रेसिव और लिबरल लोग माने जाते थे या मैं उन्हें माना करती थी पर जैसे ही मैंने सर से दुपट्टा ओढ़ा दे हैड अ प्रॉब्लम विद दैट मतलब बहुत सारे लोग मुझसे ये कहने लगे कि पहले ये उतारो और उसके बाद हम बात करेंगे तो ये तो आपने बात की कि जो बहुत प्रोग्रेसिव जिसके बीच में आप रही नॉर्मल जो बात जो बहस जहाँ से शुरू हुई जहाँ से ये सवाल उठा वो एक एक मासिस की बात थी कि वो अपने को उस उस बुरके से उस हिसाब से निकालने के लिए कि कोशिश अगर करेगा तो उसके रास्ते में कहीं बड़े संकट हैं क्या वो लोग जो इस दबाव को बनाए रखते हैं क्योंकि क्या होता है जो मुझे लगता है कि घरों में शायद उनके ऊपर इस तरह का दबाव रोज रोज बरोज नहीं डाला जाता हो लेकिन चूँकि कुछ चीज़ें कल्चरल अपब्रिंगिंग में शामिल हो जाती हैं तो वो एक टूल बन जाती हैं हरेसमेंट का या हरेसमेंट ना भी कहें उसको जैसे सपोज कि अगर आ, हमारे यहाँ ये है बचपन से हम देखते हैं कि अगर नवरात्रों में नौ दिन लोग व्रत नहीं रह रहे हैं या सुबह कुछ खा ले रहे हैं या सब पूजा नहीं किया इन नॉर्मल जनरल बात पर रहा हिंदू घरों की उसको उससे बाहर निकलने में बहुत समय लगता है और बाद में ऐसा नहीं है कि वो कहेगा कि मेरे से मुझसे किसी ने कहा था 
या मेरे घर में रोज मेरे ऊपर दबाव डाला जाता है कि तुम्हें नौ दिन व्रत रहना ही लेकिन उसके बाद भी चूंकि उसके अंदर इतना दिमाग में भरा हुआ है या उस पूरी सिस्टम का जो डर है वो आपको इस तरह से डायरेक्ट करता है कि आपको वहाँ पर वो काम करना ही पड़ते हैं तो उस लिहाज से देखा जाए तो बुरका और ये पहनना जो ये चीज़ें क्या हाँ मतलब प्रतीक हो सकती हैं दो तीन चीज़ें ये कहना चाहूँगी जो आपने वर्ड कल्चर यूज़ किया जब हम किसी भी सामाजिक वर्ग को देखते हैं तो वी हैव अ टेंडेंसी टू अज्यूम कि ये एक होमोजेनस होल है कि सब एक जैसे हैं पर ऐसा नहीं है मतलब सारे मुसलमान एक से नहीं हैं और अलॉट ऑफ थिंग्स जो हमें लगता है कि इस्लामिक हैं वो इस्लामिक नहीं हैं वो अरबिक हैं वो कल्चरल हैं इट हैज़ नथिंग टू डू विद इस्लाम तो इसका डिस्टिंगशन पता होना बड़ा ज़रूरी है और मुझे भी यही लग रहा है कि ये वाले जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं ये इस वजह से है क्योंकि इसके अराउंड राजनीति की जा सके अगर हम हिजाब और बुरखे की बात करें इफ़ आई हैव अ कपल ऑफ मिनट्स तो मैं आपको बताना चाहूँगी 1400 साल पहले जब इसकी इसकी बात शुरू हुई तो वो यहाँ से शुरू हुई विच होल्ड्स ट्रू इवन टुडे कि कुछ साहिबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के पास आए ये कहने के लिए कि स्लीवरी बहुत थी ग़ुलामी की जाती थी और औरतें भी ग़ुलाम होती थीं तो रात के वक्त क्योंकि तब प्लम्बिंग और टॉयलेट्स और ये सब तो होते नहीं थे जैसे कि आज भी ट्रू है फॉर अ लॉट ऑफ विलेज़ इन इंडिया औरतें जाती थीं रात के अंधेरे में शहर के बाहर टॉयलेट के लिए और उसमें उन लोगों का पीछा किया जाता था और ये देखकर कि वो किस तरह के कपड़े पहनी हुई हैं उनको उन पर अटैक किया जाता था मोलेस्ट किया जाता था तो इफ़ द वुमेन बिलोंग टू अ प्रिवलेज बैकग्राउंड तो वो अच्छे कपड़े पहने होती थी अगर वो स्लीव वुमेन होती थी तो वो लूज कपड़े पहनी होती थी तो तब पहली वर्ष नाजिल हुई प्रॉफिट मोहम्मद दिस इज़ हाउ आई बिलीव कोर्स जिसमें यह था कि ओ बिलीवर्स आस्क योर वेमेन टू ड्रॉप ऑन दम सेल्स दिस कामेंट आप अपने औरतों से कहिए कि वो ढकें अपने आप को ताकि उनमें फ़र्क ना किया जा सके तो यहाँ से और फिर हम मैं फिर से यही बात कहूँगी कि अगर कुरान पाक में एक सौ चौदह चैप्टर्स हैं जिसमें छः हज़ार से ज़्यादा वर्सेज हैं उन छः हज़ार में से केवल तीन हैं जो औरतों के कपड़ों से मुतालिक कोई भी बात कहती हैं तो ये सबसे बड़ा मुद्दा कैसे हो सकता है इसे मुद्दा बनाया जा रहा है और ये मानना कि जो भी औरत बुरखा पहन रही है या हिजाब कर रही है वो उस पर थोपा गया है पेट्रिया की तो हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है और ये सिर्फ मर्द नहीं थोपते औरतों पे बल्कि औरतों ने भी अपना ये सबॉर्डिनेट स्टेटस जो है वो उसे इंटरनलाइज कर कर अपना लिया है ठीक बात अवनीत मैं आपसे इस पर जो पूरी बहस इंडियन एक्सप्रेस की चल रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं मतलब एक मुझे एक चीज़ जो मिसिंग लगी वो ये थी कि बहस शुरू हुई और एक एक सिविल सोसाइटी में सिविल डिबेट और इस तरह की चीज़ें और इस तरह की बहसें चलना कोई बहुत अच्छी बात है एक बहुत हेल्दी वो ट्रेडिशन का हिस्सा है माना जा सकता है बस जो एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी वो ये लगा कि हर्षमंदर ने एक जेनविन कंसर्न उठाया उस पर एक काउंटर आया राम गुहा का उस पर सुहास परिस्कर ने लिखा पूर्वानंद ने लिखा और उसके बाद आज ये लेकिन जो जो लोग इस पूरी बहस के केंद्र में हैं वो है मुस्लिम समाज मुस्लिम महिलाएं बुरका और ये सारी चीज़ें वो लोग इस पूरी बहस से बाहर हैं तो वो जो एक्चुअल स्टेक होल्डर है उसको इसमें शामिल नहीं करना क्या एक मिसिंग है 
अतुल मैं अपनी बात रखूं इसके पहले मैं पीछे की बात थोड़ा जोड़ता हूं आपने कहा कि वो डराने वाली बात जो सोनिया गांधी के इंटरव्यू के हवाले से 2014 मुझे याद है 2014 में एक नया पैटर्न बना और जिसका संबंध ये फेसबुक वाले मामले से भी है 2014 में ये पैटर्न बना कि अगर इस अमुक पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो आर्थिक रूप से बहुत पीछे चले जाएंगे जो उनके खिलाफ थे उनको ये कहा कि ये अगर इस पार्टी की सरकार आएगी तो बहुत ही बरबर स्थिति हो जाएगी बहुत ही अराजक स्थिति हो जाएगी जो सेकुलर माइंडसेट के लोग बहुत प्रोग्रेसिव है उनके लिए दिक्कत हो जाएगी तो डर जो है उसके कई क्लस्टर बने और उसका कई वर्जन बना ये हमें बहुत समझने की जरूरत है और इस हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्तर के डर नहीं है या फिर हिंदू और मुसलमान का डर नहीं है आर्थिक स्तर के भी दबाव है आप नोटबंदी का पूरा उदाहरण देख लीजिए डिमोनिटाइजेशन का पूरा उसमें आपको एक आर्थिक स्तर का भय दिखाया जाता है कि ये देश जो है वो आर्थिक रूप से बहुत पीछे चला जाएगा खैर अब जो ये पूरे बुरके वाली प्रकरण है तो देखिए एक एकेडमिक्स का आदमी होने के नाते होना चाहिए कि इसमें जो जिनका स्टेक है वो उस पर बात करें और बहुत खुलकर बात करें लेकिन मैं इसको एकदम डिब्बा बंद टाइप के डिस्कोर्स में नहीं देखता हूँ मैं ये देखता हूँ कि समाज का एक प्रोग्रेसिव माइंड छोटा सा छः सात लोगों ने अभी लिखा है अभी तो कहानी खत्म नहीं हो सकता आने वाले समय में जुड़े तो अभी बहुत फौरी तरीके से ये कह देना कि जिनका स्टेक है वही लोग इस पर नहीं बात कर रहे हैं अच्छी स्थिति नहीं है मुझे लगता है ये बहुत ही जल्दीबाजी का जल्दीबाजी का निर्णय है और विमर्श जो है कोई भी डिस्कोर्स जो उसका उसका जो कैनवस होता है वो बहुत बड़ा होता है और हमें इंतजार थोड़ा तो करना चाहिए ये ठीक उसी तरह से है कि दलित विमर्श है जो सिर्फ दलित करेंगे तो दलित विमर्श हो जाएगा स्त्री है तो फिर से स्त्री ये बहुत ही डिस्टॉर्टेड बहुत ही नहीं वो बात नहीं है ये केवल दलित की बात नहीं मैं कह रहा हूँ कि जब ये सत्रह तारीख से शुरू होकर हम आज 20-22 तारीख का और पांच लोगों में तब लोग कुछ कुछ लोगों को इसमें आ जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही केवल वही करेंगे आदर्श स्थिति तो यही होती है आप अतुल बिल्कुल सही है आदर्श स्थिति यही होती कि जिनसे जुड़ा हुआ ये सीधे सीधा मुद्दा है उनको भी अपनी बात रखनी चाहिए थी और हो सकता है आगे आए भी आगे आए भी लेकिन हम जो ये बात कर रहे हैं और जो पूरा रेफरेंस दे रहे हैं वो जो इंडियन एक्सप्रेस के संदर्भ में दे रहे हैं मैं टी चैनलों पर जो बहस देख रहा हूँ वेबसाइट पर देख रहा हूँ मैं उसका बहुत ही बारीकी से एक एक करके नाम तो नहीं ले पाऊंगा लेकिन यह है कि दूसरे तीसरे हल्कों में इस पर बात हो रही है तो मैंने जो हम रेफरेंस ले रहे हैं उसको थोड़ा और इलाज करना होगा अब अब जो बुरके वाली बात है होता क्या है कि हम समाज को बहुत ही सिमियोटिक एक्सप्रेशन में देखते हैं मतलब प्रतीकों में हम बदल देते हैं हम हर चीज के लोगों और ब्रांड से चीजों को डिफाइन करने लगते हैं कि आपके जूते में खास किस्म का ब्रांड है तो इसका मतलब आप बहुत महंगे जूते हैं और वो महंगे जूते सिर्फ जूते से नहीं आपके सोशल स्टेटस और पूरी हरारकी से जुड़ जाता है बुरके के साथ किया यही गया है मैं मैं जब पढ़ रहा था रामचंद्र गुहा का आर्टिकल उसमें यह बात बहुत साफ थी कि जो स्त्रियां बुरके पहन करके प्रोटेस्ट कर लेती हैं कई ऐसे सामाजिक मुद्दों पर आगे आकर के बात करती है विरोध करती है और मैंने पिंजरा तोड़ वाला पूरा मूवमेंट देखा जामिया मिलिया इस्लामिया का तो कोई मालिक किताब और बुरके पहन कर ही प्रोटेस्ट करती है जो समाज में गलत हो रहा है उसके खिलाफ आकर बात करती है पितृसत्तात्मक समाज के खिलाफ बात करती है अब आपके डिफाइन करने का तरीका बुरका होगा या उसका प्रोटेस्ट होगा प्रोटेस्ट इसका मतलब है कि आपने बहुत श्रिंक कर दिया बहुत ही मामले को सिकोड़ दिया अब आखिरी बात मैं ये कह रहा हूं मैं इसको रिवर्स करता हूं अतुल हम सब मीडिया फैटेंडी से आए हुए लोग हैं मैं देखता हूं फैशन शो में कई गया हूं कई ग्लैमर और पेज थ्री की दुनिया में गया हूं जो हॉट पैंट जो विकनी जो स्लीवलेस टॉप ये सब हमारे फैशन और ओपन माइंडसेट को सिंबलाइज किया जाता है कई जगह कैरेक्टर लेस रूप में भी किया जाता है जहां टीवी शो पर इन सब की दुनिया में मैं ये कहता हूँ कि कई बार ये नहीं चाहती है ऐसा पहनना 
और उनको मजबूरी में हाई हील के सैंडल पहनने पड़ते हैं वो अटायर वो ड्रेस पहनने पड़ते हैं जो नहीं चाहते हैं मसला ड्रेस का है ही नहीं मसला ये है कि जो जैसा पहन रहा है क्या वो अपनी इच्छा अपने शौक अपनी पसंद और अपने कंफर्ट के अनुसार पहन रहा है या नहीं ये तो कपड़े की बात है रंगों का मैं लेता हूँ क्या मुझे रोज़ सफ़ेद शर्ट ही पहनने चाहिए और ये कोई दबाव बना दे कि आप इस इस रंग के अलावा शर्ट नहीं पहन सकते मैं शर्ट में तमाम तरह के आरामदायक वाला एलिमेंट होने के बावजूद भी डिस्कम्फर्ट महसूस कर सकता हूँ असल मसला है कि इच्छा के विरुद्ध कोई भी किया गया काम और कपड़ा हमें दिक्कत दे सकता दे सकता है ये तो बात हुई वहाँ से कि आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं अपनी सोच और अपनी चीज़ों को लागू करने के लिए वो है अब मसला ये होता है कि और ये बहुत सारी सोच आती है कि जब आप बहुत सारा मतलब आपके ऊपर रिलीजियस उस तरह के बंधन नहीं है और आप बहुत सारे चीज़ों से मतलब अब्लाइज नहीं है अगर आपके ऊपर मैं वही कह रहा हूँ कि जो कल्चरल चीज़ें आती हैं और मैंने जो नवरात्र का उदाहरण दिया या कुछ और चीज़ों का जो चीज़ें कल्चरल आती हैं उन चीज़ों को आप मतलब अब आप ये नहीं कह सकते कि वो रोज़ रोज़ आपसे कहा तो वहाँ पर भी नहीं आता लेकिन उस वो जो बर्डन है कल्चर से जो आता है अब मुझे बचपन में अपने या उन लड़कियों को कभी ये अच्छा मुझे ये मैं अगर बुरका पहलूँ अगर मान लीजिए नवरात्र या दोनों चीज़ों में किसी को ले लिया वो जो बुरका पहना गया पहली बार वो कहाँ से आया उस समय तो लड़की आप आज 22 साल और 25 साल या 30 साल की उम्र में बता रहे हैं कि अल्टीमेटली मेरे चॉइस का मामला है कि मैं कम्फर्ट हूँ और मैं क्या बात कर लेकिन जब बारह साल की पंद्रह साल की उम्र में वो किया गया या जब आठ साल नौ साल की उम्र में पहली बार मुझे नवरात्र का व्रत रखना पड़ा क्योंकि पूरे घर में और कोई नहीं था चूल्हा नहीं जलना था उस समय आपकी अपनी सोच आपकी इंडिपेंडेंस का तो कोई महत्व तो नहीं था तो उस उस चीज़ को भी देखना पड़ेगा देखना चाहिए हमें कि अल्टीमेटली आपको कल्चरल जो बर्डन्स आते हैं उससे भी लड़ना पड़ता है आपको और अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें जिससे लड़के लोग अलग हुए बहुत सारी सती प्रथा से लेके तमाम चीज़ें चलती थी ना बा, बाल विवाह और बच्चों का ये सारी चीज़ें चलती थी उन्हीं लोगों के साथ वही लोग शिकार थे अतुल देखिए इसमें मैं मौजूदा दौर में जो संकट देख रहा हूँ वो आप बात करें कि हमारी ट्रेनिंग पारिवारिक स्तर पर कल्चरल हाँ बहुत सारी चीज़ें आज का जो संकट है जो समय ने जो बात की आज का संकट ये नहीं कि हमारे घर के माता पिता लोग इन चीज़ों पर दबाव बनाते हैं हमारे गार्जियन बहुत ज़्यादा पैदा हो गए एक दर्जन तो माता पिता हमारे पैदा हो गए मेरे माता पिता को बहुत सारी चीज़ों से दिक्कत नहीं है उदाहरण के तौर पर इंटरकास्ट मैरिज मेरे माता पिता को दिक्कत नहीं है लेकिन अगर पता चल जाए कि मैंने दूसरी कम्युनिटी के लड़के या दूसरी कम्युनिटी की लड़की से शादी की है वो आपकी हत्या कर सकते हैं और आपका खतरा वहाँ से है देखिए ये तो हम बात कर रहे थे बहुत लीनियर बहुत एक रेखीय बात कर रहे थे कि हमारा घर परिवार नाते रिश्तेदार प्रोग्रेसिव हो जाएंगे हमारा संकट दूर हो जाएगा लेकिन हमारा संकट गहरा इसलिए हो गया है कि हमारे माता पिता और घर के लोगों ने एक वक्त के बाद समझदारी दिखाई है उनको बात समझ में आ गई है लड़के लड़की बराबर होते हैं जाति जैसी कोई चीज़ नहीं होती है लेकिन ये जो हमारे आसपास एक दर्जन गार्जियन पैदा हो गए हैं असल खतरा वही वहीं से है आप पीछे उठाकर दो दो ढाई साल की घटनाएं देखिए और जितनी हत्याएं हुई हैं उसमें किसके घर के लोगों ने शादी का विरोध किया है नहीं किया अभी दिल्ली में जो मौत हुई है किसके तो अब रिवर्स हो गया अतुल कि घर के लोग तो आप जब घर के लोगों को कन्विंस करते हैं तो एक प्रोसेस होता है आप निगोशिएट करते हैं धीरे 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 वो मान जाते हैं लेकिन आपके ऊपर जो बाहरी जो गार्जियन आउटसोर्स गार्जियन आउटसोर्स किए जा रहे हैं आपके रातों रात कौन गार्जियन हो जाएंगे आपको नहीं पता है और सबसे बड़ा खतरा यहाँ से मुझे दिखाई दे अमिता आपने जो हाँ कुछ शादी का भी जो मार्केट लगा है जिस तरह के एड मैट्रीमोनियल एड आते हैं पच्चीस साल से कम उम्र होनी चाहिए गोरा रंग होना चाहिए कम से कम पांच 
अत्याचार होनी चाहिए जाति वाला ब्राह्मण वाला अलग से बन गया है ठाकुर वाला अलग से बन गया जातियों के मेट्रोमोनल साइट्स आ गए हैं आपके दांत अच्छे से अलाइंड होने चाहिए और अपना दिमाग आपके पास नहीं होना चाहिए तो अगर हम जैसी लड़कियां बाकी समाज के कल्चर के प्रेशर्स छोड़कर बाहर निकलती भी हैं तो यहाँ आकर सब अटक जाते हैं और आप ये समझें कि सबसे ज़्यादा मुश्किल जंग होती है जो आपको घर में अपने घर वालों से लड़नी होती है और दूसरी चीज़ ये है ना कि कौन एजेंसी है जो हमको एश्योर कर रही है कि अगर आप ऐसा करते हैं हमारा संविधान तो एश्योर कर दे रहा है ना एक तरह से कि आप ये सब अगर जाति ये सब तोड़ते हैं तो आप उस आपका ये सारा मौलिक अधिकार के अंदर आता है लेकिन कौन सी एजेंसी ऐसा एश्योर करती है इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम इस देश में बहुत है कि आपका संविधान बहुत आदर्श बहुत ही बढ़िया बहुत खूबसूरत है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए उसके कोर वैल्यूज़ को स्थापित करने वाली ना तो कोई संस्था ना इन साठ सालों मेरा ही मंशा मानना है कि किसी भी सोशल प्रॉब्लम के का सबसे बड़ा सलूशन और सबसे आसान सलूशन यहाँ की पॉलिटिक्स होती है लेकिन वो पॉलिटिक्स ने कभी भी इस दिशा में सीरियस कोशिश नहीं की कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन वैल्यूज़ की बात करता है जिनको हमें सेकुलरिज्म को या कास्टिज्म को जिस चीज़ को हटाना है उस दिशा में कोई भी सीरियस प्रयास साठ सत्तर सालों में देखा हो अमित आपका क्या उस पर वो राय है ये जो पूरी बहस इंडियन एक्सप्रेस की चल रही है जी सिर्फ जो पूरा मामला है जैसे कि बात बार बार कही जा रही है और ये आम आर्गुमेंट होता है कि कल्चरल हेजमनी है जो पाँच साल की बच्ची को अगर आप बुरका पहनाते हैं और वहाँ से वो तो एक्सेप्ट कर ही लेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेकिन इसका दूसरा पक्ष मैं दिखाना चाहूँगा जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से हाल फिलहाल में ही हुआ कल्चरल हेजमनी दूसरी तरफ भी काम करता है हम माइनॉरिटी कम्युनिटी पे तो सवाल उठा रहे हैं मुसलमानों और इस्लाम इस्लामिक महिलाओं पे तो सवाल है ही कि आपने एक्सेप्ट कर लिया मेरी एक महिला मित्र ने एक तस्वीर भेजी वो बुरका नहीं पहनती हैं उन्होंने एक तस्वीर भेजी मुझे बुरके में और पहली बार जब वो तस्वीर मैंने देखी और ये बात मैंने उनको भी नहीं कही है अभी तक मैं बहुत असहज मुझे महसूस हुआ कि ये क्या है मतलब क्यों पहनना है मैंने एक सवाल भेजा और उसके बाद उसको कवरअप में भी कहा कि नहीं ठीक है जो करना है करो ये भी एक कल्चरल हेजमनी का प्रोसेस है मेजॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से जहां हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि अगर कोई बुरका पहन रहा है तो उसकी चॉइस नहीं होगी उसके ऊपर थोपा गया होगा ये इस बात को भी समझने की जरूरत है कि मैं अगर हिंदू हूं सवर्ण हूं तो मेरे दिमाग में भी अलग तरह के हेजमनी काम कर रही है एक सोच की प्रक्रिया काम कर रही है और शायद जब रामचंद्र गुहा जैसे व्यक्ति जो बहुत पढ़े लिखे हैं और प्रोग्रेसिव माने जाते हैं वो जब इस तरह की बातें लिखते हैं कहते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो हेजमनी है एक प्रोग्रेसिव होने की हेजमनी हो या आप जो उधर घटनाइजेशन हुआ है तो इस तरफ भी घटनाइजेशन हुआ मेजॉरिटी का उस वो सोच भी काम करती है हाँ, मतलब हम सब की आइडेंटिटीज के बहुत सारे लेयर्स होते हैं मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं शहर में रहने वाली हूँ मैं मुसलमान भी हूँ और मैं एक बिलीविंग प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ तो जब रिफॉर्म मूवमेंट्स चली थी तो चाहे राजा राम रॉय की हो उन सब ने भी क्या क्या सबसे पहले जो सारे रिलीजियस टेक्स्ट थे उनको आम आदमी की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना शुरू किया आई थिंक प्रॉब्लम यही आ जाती है कि बहुत ही कम मुठ्ठी भर लोग रिलीजन को पढ़ते इंटरप्रेट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि उन्हें किस तरह से रिलीजन क्या है और उन्हें क्या करना है और लेकिन दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाह रही थी कि जब हम फंडामेंटलिस्ट के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं रिलीजियस फैनेटिक्स रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट 
पर वॉट अबाउट लिबरल फैनेटिक्स एंड लिबरल फंडामेंटलिस्ट्स जो जो एक मुखौटा पहने हुए लिबरलिज्म का जो प्रोटे हर प्रोटेस्ट में हर जंतर मंतर की प्रोटेस्ट में शामिल होंगे जो हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर राइट्स की बात कर रहे हैं औरतों के हक की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वो सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं लेकिन जैसे ही और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जैसे ही मैं हिजाब पहन के वहाँ जाती हूँ सडनली सारे सवाल उसी से रिलेटेड होते हैं सडनली मेरी बातों के कंटेंट पे और किसी भी बात पे फोकस है ही नहीं तो क्यों जरूरी है कह रहे हैं कि उसके मुद्दों की बात ना करके आप दूसरी चीजों क्यों जरूरी है कि मैं वो घर उतार कर आऊँ तभी आप मानेंगे कि मैं प्रोग्रेसिव हूँ कि मैं सेक्युलर हूँ कि मैं डेमोक्रेटिक हूँ तो मुझे अपना मुस्लिमनेस आइडेंटिटी का जो बात है उसे क्या छोड़ना पड़ेगा अपने आप को प्रूव करने जो जिसकी चिंता हर्ष मंदर ने अपने आर्टिकल में दिखाई की किसी को भी सब लोग एक जैसे दिखे और कोई कम से कम मुस्लिम ना दिखे ये वो इससे जुड़ा एक बहुत छोटा सा है जिसको बाद इस इशू को हम समप करेंगे हमारे यहाँ रिपोर्टर थी बहुत अच्छी रिपोर्टर सहला नाम था उनका सहला कैंपस पॉलिटिक्स कवर करती थी और उन्होंने एक दिन कुछ एक वीडियो किया था एक कुछ मेरे ख्याल से एक मौलाना के ऊपर जी है ना और उस वीडियो में और वो बहुत अच्छे से उन्होंने कहा था कि वी डोंट नीड योर आर्ग्यूमेंट एंड सजेशन तो सहला से ऐसे ही बातचीत में यहाँ पूछा गया कि आप तो खुद हिजाब पहनती हैं सहला हिजाब पहनती थी है ना और आपने हिसाब पहन के और एक मौलाना से ये कहना कि आपको हमको रिलीजियस होना दें तो एक खुद आपने एक आइडेंटिटी धारण कर रखी है वो तो उसने जो जवाब दिया वो बहुत ही खूबसूरत जवाब था कि पहले ये मेरे ऊपर कल्चरली आया क्योंकि घर परिवार में उस तरह की चीज़ें थी इसके बाद मैं बाहर निकली और वहाँ पर मैंने इसको घर से बाहर निकलने के बाद तो वो मेरे लिए एक रिलीजियस वो था कि वहाँ का कल्चर जो था और अपने कॉलेज में और आफ्टर 25 फाइव ईयर जब मैं बहुत और समझदार हुई थोड़ा सा मेच्योर हुई चीज़ों को देखना शुरू किया मैंने तो आज की तारीख में मैं इसको सिर्फ इसलिए पहनती हूँ क्योंकि अब मुझे लगता है कि अपनी पॉलिटिकल पॉइंट्स के को मुझे साबित करना है कि मैं ये सब करके भी बहुत प्रोग्रेसिव रह सकती हूँ और इसको केवल इसलिए नहीं तो दिस इज़ नाउ अ पोलिटिकल फॉर मी इट इज़ अ पोलिटिकल स्टेटमेंट फॉर मी जो कि एक मतलब ठीक ठाक है वो उसमें इसमें किसी को वो नहीं होनी चाहिए कि वो करके जो आपने कहा कि आप ये देखिए कि वो भी पहन के भी किस तरह की बातें कर सकती है अनलेस जब तक कि वो उस तरह का एकदम से दबाव में और केवल इसलिए कि जो जो कॉन्सेप्ट एक हो सकता है कि बेड़ियों में बांध के और वो कहीं पे भी हो सकता है वो अगर उसके पीछे नहीं है तो आप उन चीज़ों को पर वही है कि हमारे ऊपर बहुत सारे जो समय का प्रवाह होता है उसमें एक एक डोमिनेटिंग आइडियोलॉजी चलती है और उसी में सब लोग उसी के हिसाब से अपने अपने विचार बनाते रहते हैं अगले उस पर हम लोग चलते हैं अपने जे में प्रोफेसर हैं अतुल जौहरी मैं थोड़ा सा अमित आपसे कंफर्म करना चाहूँगा ये कहा गया कि उनके भारतीय जनता पार्टी या उस तरह से के या संघ से उनका झुकाव जुड़ाव रहा है ये बात सच है ये बात तो लगातार कही जा रही है कि जो वर्तमान में वाइस चांसलर हैं जगदीश मामेडाला जो हैं तो उनके सबसे करीबी जो प्रोफेसर्स हैं उनमें से एक अतुल जौहरी हैं तो जिस तमाम तरह के जो कॉन्ट्रोवर्सीज जे में हाल फिलहाल में हुए हैं पिछले फरवरी 2016 से आपको अतुल जौहरी या तो बैकग्राउंड में बैकड्रॉप में या फोरफ्रंट में दिख जाएंगे उनके बयान आते दिखेंगे उनके स्टेटमेंट्स दिखेंगे और अच्छा। वीसी के तमाम ऑर्डर्स को फॉलो कराना 
और उसके ऊपर बयान देना स्टेटमेंट्स देना या कॉन्फ्रेंट करना दूसरे तरफ जो टीचर्स की लॉबी है उसको अतुल जौहरी करते आए तो वो रिलेशन है उसके अलावा कई सारी तस्वीर तस्वीर आए हालांकि तस्वीरों को हमेशा जब कॉन्ट्रोवर्सीज होती है तो उसके हिसाब से इंटरप्रेट किया जा सकता है तो उसमें बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर्स के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई हैं हालांकि वो जे के मार्च थे या जे से जुड़े हुए प्रोग्राम्स थे तो उस पर बहुत ज़्यादा सवाल नहीं होना चाहिए ठीक जी तो मैं बस अपने लिसनर्स को बेसिक इसमें बता देता हूँ कि इनके खिलाफ वहाँ पे आठ लड़कियों ने शिकायत की सेक्सुअल हैरसमेंट की इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई लेकिन इस पूरे प्रकरण में पाँच दिन बीते पाँच दिन तक लड़कियों को वहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ा पाँचवें दिन तब जाके उनके खिलाफ एफ दर्ज हुई और वो भी एफ दर्ज होने के पंद्रह मिनट के बाद उनको पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल जी अब इस चीज़ ने एक दूसरे तरह का विवाद शुरू कर दिया अब हर चीज़ों को चूंकि पोस्ट ट्रुथ कह रहा है हर चीज़ को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है और लॉ तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ों को बैक से और उस ट्रेडिशन के हिसाब से कानून को देखने की रवायत रही है तो आ, हमारे सामने कन्हैया कुमार का भी मामला था कन्हैया कुमार को एक आ, फर्जी वीडियो जो कि अब साबित हो चुका है वीडियो फर्जी था तो हम उसको फर्जी वीडियो कह कह सकते हैं उस वीडियो के मामले में जे में उनको गिरफ्तार किया गया उनको 21 दिन तक जेल में रखा गया और उसके बाद 21 दिन बाद उनकी जमानत हुई और यहाँ पे एक आदमी और रेप के और भी रेप ही के दूसरे मामलों के लिया जाए तो इमीडिएट गिरफ्तारी लोगों की हुई है और लोगों को बिना जमानत के महीनों महीनों जेल में रखा गया है और नॉर्मल ये प्रोसेस है अब प्रोफेसर अतुल जौहरी को इमीडिएटली ग्रांड ये बेल मिल जाना और ये सारी चीज़ें मतलब कानून अपने हिसाब से कानून को मैनुपलेट करने की तो एक बात होती है कि होती रहती है छोटी मोटी लेकिन एक आदमी जिसके खिलाफ आठ आठ आरोप हैं और इतने महत्वपूर्ण पोजीशन पे बैठा है और इतनी सारी लड़कियों ने शिकायत की है उसके पक्ष में भी इतनी बेशर्मी से जो कैसे लोग कैसे कानून खड़ा हो जाता है और कैसे ये इतनी इतनी आसानी से हो जाता है देखिए अतुल इसमें जैसे ही उसमें पोलिटिकल इंक्लिनेशन का सवाल जुड़ता है वैसे ही मुद्दा सेक्सुअल हरासमेंट या व्यूज़ का पीछे चला जाता है अब आ जाता है प्रो और अगेंस्ट है ना कि आप इस विचारधारा के लोगों के साथ हैं या नहीं हैं देखिए ये सिर्फ जौहरी जी या किसी इस तरह के व्यक्ति का मामला नहीं आप याद कीजिए राजस्थान में जो जिंदा जलाकर लाइव वीडियो किया गया उसके समर्थन में भी बहुत सारे लोग आ गए और वो एक बिल्कुल पब्लिक डोमेन में चीज़ थी क्यों आ गए क्योंकि उसमें जिंदा जलाकर लाइव वीडियो करने का मुद्दा बहुत पीछे चला गया था मुद्दा ज़्यादा इस चीज़ से जुड़ गया था कि ये व्यक्ति किस विचारधारा या आइडियोलॉग के करीब है तो जैसे ही कोई घटना पीछे जाकर उस पर आइडियोलॉजी आगे आ जाती है तो लोग उस आइडियोलॉजी के साथ होते हैं तो आज जौहरी जी के साथ जो खड़े हो गए हैं और हम सवाल कर रहे हैं कि इतना बड़ा आरोप लगाए फिर भी लोग क्यों साहब इससे भी ज़्यादा बड़े आरोप लगेंगे और लोग साथ होंगे ऐसा इसलिए क्योंकि क्योंकि उस पर विचारधारा या किसी पार्टी के नज़दीक होने का मसला इतना ज़्यादा करीब है कि क्या किया क्या नहीं किया ये बहुत पीछे चला जाता है एक और छोटी सी चीज़ है अमिताभ और समन आप भी बताएँ मैं अमित पहले आप से पूछना चाहूँगा कि लोगों का खड़ा हो जाना फिर भी समझ में आता है कि भाव भावनाओं में लोगों को बहा दिया गया या भावनाओं के साथ लोगों को को इस तरह से मैनुपलेट किया गया ये चीज़ें हुई लेकिन कोर्ट तो कोर्ट है वो तो इंस्टीट्यूशन है वो उसको तो माना जाता है कि न्यूट्रल होगा इंस्टीट्यूशन इस तरह से कैसे काम कर सक करते हैं और अगर ये करते हैं तो फिर किसी चीज़ को ले भरोसा कैसे किसी के अंदर पैदा होगा इस इस पूरे मामले में एक बात और है जो थोड़ा ध्यान देने वाली है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे जिन पे आरोप लगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में उन्होंने चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश को थप्पड़ मारा उनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया 
और अरेस्ट करने के बाद कोर्ट ले गई कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने इंसिस्ट किया इस बात को कई बार कि हमको पुलिस कस्टडी चाहिए और कोर्ट ने पुलिस कस्टडी नहीं देके जुडिशियल कस्टडी में उनको भेजा ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आठ कंप्लेंट्स एक प्रोफेसर के ऊपर है पाँच दिन तक अरेस्ट नहीं किया जाता है भारी प्रोटेस्ट के अंदर के दबाव में पुलिस फाइनली जब उनको अरेस्ट करती है पटियाला हाउस कोर्ट ले जाती है तो मैजिस्ट्रेट ने ये रिपोर्ट में आया रिपोर्टर्स का कहना था मैजिस्ट्रेट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या आपको कस्टडी चाहिए दिल्ली पुलिस ने कहा वी डू नॉट नीड कस्टोडियल रिमांड तो वैसी स्थिति में जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोर्ट को कह रही है कि हमको कस्टडी नहीं चाहिए तो कोर्ट के पास ऑप्शन क्या बचता है तो इस इस इसमें दिल्ली पुलिस के रोल के ऊपर सवाल उठना चाहिए रादर देन जो कोर्ट है या जुडिशियरी है उसके ऊपर चाहूंगी कि जब पिछले महीने चार सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस सामने आकर ये कहते हैं कि हमारे कोर्ट में सब कुछ सही नहीं है तो वहीं पे हम सबकी खतरे की घंटी बच जानी चाहिए ठीक बात एक और चीज़ इस मामले से जुड़ा मैं पूछना चाह रहा था क्योंकि आठ नौ लड़कियों ने शिकायत की है इस मामले में लड़कियों के लिहाज से माना जाता है कि ये शहर बहुत सुरक्षित नहीं है ऐसे में जब मैसेज देने की बात आती है तब इस तरह के मामलों से आप मतलब बींग वुमेन एक लड़की होने के नाते और कामकाजी महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ें लड़कियों जो नॉर्मल आम कामकाजी लड़की हैं उनसे क्या मैसेज जाता होगा वो क्या सोचती हैं इस तरह के मामलों के बाद कि एक हरेसमेंट करने वाला अगर पाँच मिनट में उसको कुछ उसको जमानत मिल जाती है और हम वहाँ पर भी एक बड़ा कोई कड़ा स्टेटमेंट नहीं दे पाते तो फिर आप या बाकी लड़कियों के दिमाग में क्या चीज़ें चलती होंगी डर तो यकीन है अम्मा अबा मुझसे इस सब के बावजूद वो जानते हैं कि मेरा काम किस तरह का है मैं कभी कभी आधी रात को घर आती हूँ वापस पर वो डरे रहते हैं हर एक घंटे में उनका फ़ोन आता रहता है आ, मेरे भाई से कहते थे कि तुम साथ चले जाओ डर तो लगातार बना ही रहता है और आ, मैं मैं ये कहूँगी कि आई थिंक सरकार को और सिविल सोसाइटी और लोगों को इस चीज़ की ओनरशिप लेनी पड़ेगी और इस शहर को मतलब वी वी हैव टू स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स और घर से ना निकलें मगरब से पहले घर वापस आ जाएं ये इस मसले का हल नहीं है आपको निकलना पड़ेगा और रोज़ निकलना पड़ेगा और झुंड में निकलिए अकेले निकलिए हर जगह निकलिए आप या आजकल टूरिज़्म इंडस्ट्री इज़ ऑन द राइज तो आप बहुत सारे जो हैं गाइड्स होते हैं आप वेमेन गाइड्स लाइए जो हर जगह लोगों को लेकर जाएँ बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करें जैसे कुछ रिक्शाएं हैं ई रिक्शाएं हैं जो औरतें चलाती हैं इससे बड़ी हिम्मत मिलती है तो इस तरह से मेरा मैसेज तो यही है कि जो इट साउंड्स लाइक थम्स अप का एड बट डर के आगे जीत है आपको निकलना तो पड़ेगा अवनीत आपको कुछ कहना था हाँ नहीं बहुत सही कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में जो अलग अलग सेक्टर हैं उसमें अगर महिलाओं की मौजूदगी होती है तो हिम्मत बढ़ता है और एक हम फेमिलियर चीज़ देख पाते हैं लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि इतना ज़्यादा मैंने रिस्ट्रिक्शन विद इन ओपननेस है एक तो है कि आप पर पाबंदी लगाई जा रही है दूसरा है कि आपको ओपननेस दिख रहा है खुलापन दिख रहा है लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हैं उस पर 
काम करने की ज़रूरत है और अतुल मैं इस बातचीत के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि हम बहुत ही बाइनरी डिवीज़न करते हैं समाज का समाज का बाइनरी डिवीज़न ये करते हैं कि ये पिछड़ा तबका है तो यहाँ ये चीज़ ऐसी होगी ये जगह है तो ऐसी होगी हम अभी बात जे की कर रहे हैं और जे की बात कर रहे हैं तो एक ऐसे देश के संस्थान की बात कर रहे हैं जहाँ चौबीस घंटे एक सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाती है या है और वहाँ उस वहाँ पर घटना की हम बात करें अब तो मुझे लगता है कि साल में एक दो घटनाएं तीन घटनाएं ऐसी बड़ी जेनियो को लेकर हो जाती है जिस पर हम सवाल उठाते हैं मैंने उठाना भी चाहिए और उठाते हैं कि पढ़े लिखे होने और ना पढ़े लिखे होने के बीच का जो बुनियादी फ़र्क है वो बहुत मिट्टा सा दिखाई देता है और ये बहुत चिंता की बात मुझे लगती है अगले उस पर बढ़ते हैं ये अररिया जिस दिन लखनऊ और लखनऊ के गोरखपुर और फूलपुर के साथ अररिया के लोकसभा चुनाव का नतीजा आया था उसके दो दिन बाद वहाँ से अररिया एक वीडियो आया और उसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगे हालांकि उस वीडियो को ध्यान से देखने पे ही पहली नज़र में ये बात साफ पता चल जाती थी कि ये वो दोनों चीज़ों में वीडियो और आवाज़ में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं, नहीं है दोनों चीज़ों में कोई तालमेल नहीं है इसके बावजूद उस वीडियो वो वीडियो वायरल हुआ जैसा एक आजकल पैटर्न बन गया है हम जे के बाद से ही देख रहे हैं तथ्यों के साथ वीडियो के साथ किसी भी चीज़ के साथ इवन मुजफ्फरनगर दंगों के टाइम पे हमने देखा कि पाकिस्तान का वीडियो और इस तरह से चला दिया गया तो इससे पॉलिटिकल तो इसमें एक इन्वॉल्वमेंट है ही है मीडिया जिस तरह से इन चीज़ों के के सामने सरेंडर हो जा रहा है बार बार उसमें एक जी का चैनल है जी हिंदुस्तान उसने बहुत ही प्रोवोकेटिव चलाया कि एक नारा लगाया कि जीता मुसलमान और अररिया बना आतंकिस्तान जो कि बहुत ही मतलब एक मीडिया हाउस होने के नाते भी और एक एक जर्नलिस्टिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके नाते बहुत शर्मनाक चीज़ है तो चूँकि आप मीडिया और इस सब चीज़ों को देखते हैं तो आपने इस पूरे इशू को देखा होगा पहले तो वो वीडियो ही गलत था तो इसको यहाँ पे अपने लिसनर्स के लिए कंफर्म कर दें कि इस तरह के हाँ। वो गलत था अब आपको क्या लगा इस इस पूरे मामले में देखिए इस वीडियो को एम जैसी चीज़ों पर भी हमें बात करनी चाहिए जो रेगुलेटरी मैकेनिज़म वो कैसे काम करते हैं हाँ इस पर हम जरूर बात करेंगे अतुल लेकिन इस इसका जब मैंने ये शो देखा बहुत गौर से देखा तो उसमें दो चीज़ें बहुत साफ थी एक तो कि एंकर बार बार ये कह रहा है कि जी हिंदुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है बार बार कह रहे हैं कि पुष्टि नहीं करता है इसका मतलब है कि ये लाइन वो अपने वो चोर दरवाजा बनाकर रखा है जिसमें कि कानूनी रूप से कल को उसकी गर्दन ना पकड़ी बस जाए एक चीज खाली यहाँ पर रोकना चाहूंगी ये बहुत बेसिक फंडामेंटल्स हैं न्यूज राइटिंग के कॉपी के अपने कि अगर आपके पास पुष्टि नहीं, नहीं है, है तो, तो आप, आप नहीं चला नहीं चला हम नहीं चलाते हैं हमारे पास दूसरा पक्ष दोनों पक्ष तीनों पक्ष जितने भी है उसमें सबकी बात आ जाए इसके बाद हाँ हाँ तो एक तो ये कि लगातार उसने ये कहा चैनल के एंकर ने कहा कि हम इसकी खबर की पुष्टि नहीं करते हैं लेकिन उसके जो क्रोमा लगाया उसने वॉल लगाया और लगातार जिस वाक्यों का प्रयोग किया गया तो वाक्य का प्रयोग इस तरह से किया जा रहा था कि क्या अररिया जो है आतंकिस्तान बन जाएगा और उसकी कगार पर है तो जो पीछे कहा कि खबरों की पुष्टि नहीं करते वो बहुत पीछे छूट गया अब फ़र्ज़ कीजिए प्रैक्टिकली कि कोई ऑडियंस ऐसी आती है जो वहीं से देखना शुरू करती है उसको पूरी खबर उसी तरह से सच नजर आएगी दूसरी चीज़ कि पुलिस के हवाले से जो कहा गया उसमें बहुत साफ साफ तरीके से कहा गया कि इन ये जो नारे लगे हैं इसमें अभी हम नहीं कह सकते ऐसा और ये बहुत भावनात्मक होकर लगाए गए हुए नारे हैं लेकिन हम अभी इसकी रिपोर्ट हमारे पास आई नहीं है और हम ये एकदम दावे के साथ नहीं कह सकते कि इस तरह के नारे लगे हैं 
इस बात को बहुत प्रमुखता से स्टोरी में रखनी चाहिए थी लेकिन इस बात को बहुत ही साइडलाइन तरीके से दिखाया गया जो टोटल इम्पैक्ट जिसको कहते हैं ओवरऑल इम्पैक्ट असर ये बना कि हाँ ऐसी घटना हुई है तो अतुल मैं ये इसमें ये बात ये कहना चाहता हूँ कि ये ये बुल, ये बुलेटिन शुरू होने के पहले ही चैनल का नियत बहुत स्पष्ट हो जाता है कि आप इस इस फुटेज से करना क्या चाह रहे हैं अब ऐसा करते क्यों हैं जिस मीडिया हाउस की आप बात कर रहे हैं आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि वो खास किस्म की राजनीतिक विचारधारा और सत्ता के साथ काम करने वाला चैनल है जी हिंदुस्तान हाँ जी हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं लेकिन इसी जी हिंदुस्तान के सुभाष चंद्रा ने जो किताब लिखी है उस पूरी किताब को हर मीडियाकर्मी को पढ़ना चाहिए और कम से कम उनका चैनल तो उतना प्रोग्रेसिव और सेकुलर और ओपन नहीं है लेकिन सुभाष चंद्र ने बड़ी मेहरबानी की हिंदुस्तान के श्रोताओं दर्शकों और पाठकों पर कि एक ऐसी किताब लिख दी है जिसमें अपनी सारी कारगुजारियों को उन्होंने बहुत स्पष्टता से रखा कैसे कैसे पैसे देकर उन्होंने काम कराए करप्शन और जो सुभाष चंद्र का सपना था मीडिया इंडस्ट्री में वो पहला सपना था बड़ा एम्पायर बिजनेस खड़ा करना लेकिन उसमें यह बात समझने की जरूरी है कि वो बिजनेस एम्पायर बहुत ही प्रोग्रेसिव हो और नागरिक अधिकारों के बीच से किया जाने वाला कारोबार हो जो चैनल नहीं करता है कई जगहों पर पंक्ति दर पंक्ति है कि नागरिक अधिकार कहीं हनन नहीं होना चाहिए और जी न्यूज में आप लोगों को हाँ। नागरिक अधिकारों पर तो, ही मैं तो, बता दूं तो, कि वहां पे मोबाइल ले जाने के अधिकार नहीं है हाँ, लोगों तो को, मैं इतनी जल्दी जल्दीबाजी में ये क्रेडिट नहीं देने जा रहा हूँ जी मीडिया ग्रुप को कि कोई वो दक्षिण राजनीतिक विचारधारा को बढ़ा रहा है क्रेडिट देना होगा ये उनकी बदनामी नहीं है और ये क्रेडिट लेने में अभी जी को बहुत वक्त लगेगा मैं दो बातें बहुत जल्दी में शामिल करता हूं अतुल कि इस तरह से जो खबरें रॉ फुटेज के लगा दिए जाते हैं व्हाट्सएप और यूट्यूब से और उस सौजन्य से भी लिखते हैं ये एक तरह से पलट करके उन्हीं दर्शकों को कोड़े मारने का काम है क्योंकि वो जो फुटेज आते हैं वो कहते हैं कि जी ये तो एकदम लोगों के बीच से आए हैं जिसको वो ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप दर्शक और पाठक आपका ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग कर रहा है और आप उसमें सौजन्य से जब लगा देते हैं तो यानी कि आप पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं मैंने आपकी ही न्यूज़ लॉन्ड्री की अंग्रेजी वेबसाइट की जो स्टोरी की थी उसमें कोर्ट देते हुए कहा था कि जो जर्नलिज़म है वो बहुत ही धीमे स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है बहुत धीमे और कई स्तरों पर इसका फिल्ट्रेशन होता है कई स्तरों पर इसके गेट कीपिंग होते हैं जिसमें आप खबरों की तथ्यता उसकी सत्यता और चीजों को जानते हैं ऐसे फुटेज जब लगाए जाते हैं आप तो हाथ खड़े कर देते हैं लेकिन आप फर्ज कीजिए कि आपका आपका स्टाफ अगर इसी स्टोरी को कवर करता तो उस पर बहुत ज्यादा कॉस्ट बहुत ज्यादा उस पर पैसे लगते और आपको प्राइमरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आप पर बनती कि ये चैनल ने दिखाया आज आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं एक बड़े क्लास एक बड़े ग्रुप को उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं और सामाजिक रूप से जो एक असंतुलन पैदा करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आर्थिक रूप से यानी रेवेन्यू के स्तर पर भी आप कटौती करना चाहते हैं पैसा बचाना चाहते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि आप उन देश के लाखों दर्शकों और नागरिकों को इस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जिसका कि सीधे सीधे कोई स्टेक नहीं है और अगर मैं इसको बहुत तरीके से कहा जाए ढंग से कहा जाए तो ये किसी न किसी जो है अपराध के दायरे में आएगा ये सवाल सिर्फ नैतिकता का एथिक्स का नहीं है अब आप जो बात करें एन या जो रेगुलेटरी बॉडी है वो क्या कर रही है वो कुछ नहीं कर रही है वो बिल्कुल इसका कोई सेंस नहीं रह गया है वो एट द एंड ऑफ द डे दे ऑलवेज वर्क इन द फेवर ऑफ मीडिया इंडस्ट्री एंड मीडिया फर्टर्निटी और इसलिए काम नहीं करते कर रहे हैं कि जिस पर आप उंगली उठाएंगे वो कहते हैं कि ये जो है बिजनेस क्या कहते हैं राइवलरी के कारण हम पर ये सजा सुनाई गई और हमारे सामने इंडिया टीवी का उदाहरण है हमारे सामने जी न्यूज़ का उदाहरण है हमारे सामने आधे दर्जन चैनलों का उदाहरण है जिस पर किसी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो ये कहकर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया बल्कि वो अपनी मेम्बरशिप ही उससे अब विड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारे लिए जो है वो बिजनेस राइवलरी के कारण एक टाइम पर रजत शर्मा ने अपने ऊपर थोपे गए उसको विरोध में मेम्बरशिप विड्रॉ कर लेते और आज वही रजत शर्मा एन 
एनबीएसए में पदाधिकारी हैं हाँ ये, 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 ये सारी चीजें अगर तीन चार साल की पूरी एनबीएसए की गतिविधियों को दें बीए के गतिविधियों को दें एनबीए की गतिविधियों को दें तो आपको लगेगा कि जो कल तक बैटिंग कर रहे थे आज बॉलिंग कर रहे हैं और परसों विकेट कीपिंग करेंगे तो यही पंद्रह बीस लोग जो है वो पूरे क्रिकेट के नियम तय कर रहे हैं जिसमें सफर जो है पेवेलियम ने बैठा हुआ लाखों दर्शन कर रहा है तो समन आप जो कि आपने पहले ही बताया कि बहुत आप ज़्यादा मीडिया को कंज्यूम नहीं करती तो आप टेलीविज़न न्यूज़ देखती हैं इस तरह का आपकी नज़र में इस तरह की चीज़ें आती हैं जब जैसे कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक फेक एक फेक क्या एक ट्विटर हैंडल था टाइम्स हाउ उस पर कुछ चीज़ चली और उसको बना के टाइम्स नाव की बात मान के और अंजना ओम कश्यप ने एक शो कर दिया ये एक वीडियो आया और उसको उठा के आधे घंटे का एक शो कर दिया इस तरह की चीज़ें टेलीविज़न पर जो दिखाई जा रही हैं मैं बिना किसी अफसोस के ये कन्फेस करना चाहती हूँ कि मैं पिछले दस साल से ना तो कोई अखबार पढ़ती हूँ ना कोई न्यूज़ चैनल देखती हूँ तो अपडेट कैसे रहती हैं आप मैं ढूंढती हूँ ऑल्टरनेट सोशल मीडिया मैं ढूंढती हूँ लेखकों को मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे जिनसे मैं बातचीत करती हूँ और मैं पीपल टू पीपल कांटेक्ट में ज़्यादा बिलीव करती हूँ मैं ये सोचती हूँ कि घर पे बैठकर ये जान लेना कि दुनिया भर में क्या गलत हो रहा है इससे ज़्यादा ज़रूरी या इतना ही ज़रूरी ये भी है कि आपके आसपास जो गलत है आप उसके लिए आवाज़ उठाएं और जो हमारे डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जैक्टिव इन सब से तो लोगों का भरोसा उठ ही रहा है धीरे धीरे कर कर पर जो मीडिया जो था जो रोल उसको प्ले करना था वो बहुत बुरी तरह से उन्होंने हमें डिसअपॉइंट किया है और आई थिंक मासेस जानते हैं पर उनके पास चॉइस नहीं है उनके पास आ, कुछ मतलब हमें लगता है कि हम अपनी चॉइस से न्यूज़ चैनल चेंज कर कर देख रहे हैं पर उसमें हमें क्या फीड किया जा रहा है और वही जो फिर फिलॉसफी है कि आप एक ही बात बार बार बोलेंगे तो झूठ भी फिर सौ दफ़ा के बाद सच लगने लगेगा तो पेड न्यूज़ है येलो जर्नलिज़म है और ये कोई आज की बात नहीं है और एक तरह से बड़ा सिस्टमेटिकली डिसेंसिटाइज किया जा रहा है टूवर्ड्स द प्लाइट ऑफ फेलो ह्यूमन बींग्स जो रेप कल्चर शुरू गया या जिस तरह के प्रोग्राम्स चलते हैं ना सिर्फ न्यूज चैनल्स बट क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया ये सब उसी डर की राजनीति को री करने का काम कर रहे हैं बेसिकली यही बताया जा रहा है हमको हर वक्त हर जगह कि डरो डरो अपने दूध वाले से भी डरो अपने अंकल से भी डरो बाहर भी डरो मुसलमानों से भी डरो पाकिस्तानियों से भी डरो मतलब पाकिस्तानी कौन होते हैं जब ये जब जब आ, ये स्लोगन दिया जाता है मुसलमानों के बस दो ही स्थान पाकिस्तान और कब्रिस्तान ये कहाँ से आया और जैसे कि पहले दूसरे विषय पे जब हम बात कर रहे थे पहले तो अगर इंटर कास्ट इंटर रिलीजियस मैरिज होती थी तो उसमें ऑनर किलिंग होती थी आज तो मॉब लिंचिंग होती है आज तो मर्डर होता है मतलब हाँ आप अपने को नहीं मारे और इसमें लोग ब्रैक कर रहे हैं इसके बारे में लोग वीडियोज़ बनाते हैं मतलब डर मतलब आपको ना तो पुलिस का डर है, है ना आपको इंसाफ की आपको कोई वो वही इंस्टीट्यूशनल जो वैल्यूज थे उसको कभी भी आपने ना तो स्टैब्लिश किया ना उसको मजबूत करने की कोशिश की ना उसमें लोगों का भरोसा पैदा करने की कोशिश की हमेशा कितनी बहुत आम बात है मतलब हमारे आपके बीच में मौजूद एक तबका हमेशा आसानी से कह देगा अंग्रेजों का राज अच्छा था लोगों चोरों को गोली खड़ी करके सड़क पर गोली मार देना चाहिए फांसी चढ़ा देना चाहिए ये वो हर आदमी पुलिस वाला चोर है ये कहाँ से क्योंकि हमने उन इंस्टीट्यूशन में उसका भरोसा नहीं वो हमेशा कहेगा कि बड़े आदमी के साथ उसको पता है कि बड़े आदमी के साथ कानून दूसरी तरह से बिहेव करेगा मेरे साथ दूसरी तरह से करेगा तो वो जो इंस्टीट्यूशन में भरोसा पैदा करने वाली चीज है कि 
मैं इसी प्रोग्राम में एक एक हफ्ते दो हफ्ते पहले हमने जिक्र किया था कि किस तरह से डेनियल स्टाम नाम की एक पॉर्न स्टार हैं जो यूएस के उन्होंने एक बड़ा इंटरव्यू दिया और खुल के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ दुनिया भर की बातें बताई कि क्या उनके रिश्ते थे किस तरह से उन्होंने पैसा दिया और ये वो लेकिन हमारे यहाँ आप कल्पना नहीं कर सकते कि किसी इतने पावरफुल आदमी के खिलाफ कोई एक छोटी सी पॉर्न स्टार कुछ इस तरह के बयानबाजी कर सके इवन सामने भी आ सके अमित आपका क्या नज़रिया रहा ये जो पूरा जी हिंदुस्तान ने शो चलाया ये बात हमारे दूसरे पॉडकास्ट में भी रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में मैंने रखी थी कि एक तो है कि ग्राउंड पे आप रिपोर्टर्स भेज के क्या सच्चाई है उसको पब्लिश कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं लेकिन उसमें समय लगेगा पैसा लगेगा निश्चित रूप से लेकिन दूसरा जो एस्पेक्ट है जो बहुत आसान है जो हम लोगों के लिए करना आसान था एक ऑल्ड न्यूज़ जैसे छोटे संस्थान के लिए करना आसान था उससे कहीं ज़्यादा आसान जी के लिए किसी भी टीवी चैनल के लिए होता क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा होता है जब आप देखते हैं कि वीडियो में लिपसिंक नहीं है जब आप देखते हैं वीडियो में दो जगह ऑडियो गायब है तो ये अपने आप में पहला राइडर होना चाहिए था कि ये हम प्रोडक्ट कर सकते नहीं सकते हैं अगर आप कर भी रहे हैं तो लगातार आपको डिस्क्लेमर देना चाहिए था कि ये प्रॉब्लम्स हैं इस वीडियो के साथ उसके बाद भी आपने प्रोग्राम चलाया तो अपने आप में वो चैनल की प्रायोरिटीज़ के ऊपर इंडिकेशन है और अभी जो आम आदमी पार्टी का हाई कोर्ट का जो डिसीज़न आया है उसमें देखिए कितने तेज तेज़ी के साथ रीडर खुद मीडिया के ऊपर अब नज़र रख रहा है क्रिटिकल है मीडिया को लेके एक स्क्रीनशॉट्स चल रहे हैं अभी मैं वही बस इस इसमें ऐड करने के लिए रेफरेंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि दो बज के तेईस मिनट पे आज तक की वेबसाइट ने खबर चलाई है दिल्ली हाई कोर्ट से आपको झटका बीस अयोग्य विधायकों की याचिका खारिज उनतीस पे खबर सही की गई कि इसी ने हाई कोर्ट ने इसी का फैसला पलटा सेम चीज़ रिपब्लिक ने किया उन्होंने तो 9 बजे डिबेट कब की भी घोषणा कर दी थी कि 9 बजे हम इस पूरे <laughs> मसले पे बात करेंगे यानी कि आपका इस बारे में पूछते हैं हालांकि ये मुझे लग रहा है कि ये पूरा का पूरा मामला ऐसा है कि एक तो लोगों की कानूनी समझ जज जिस भाषा में बयान देता है लिखता है ऑर्डर लिखता है लिखवाता है वो समझ बहुत कम लोगों की है दूसरा ये कि आप एक अपने समय को और जो ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेक करने का जो आपके ऊपर प्रेशर होता है कि आप पहले से दो फॉर्मेट लिख के रखे हुए हैं कि एक में आपके बीस विधायक अयोग्य करार और आपके बीस विधायकों के को हाई कोर्ट ने बरी किया अब उसके बाद आपको बटन दबाने के ऊपर है गलती से कौन सा बटन दब जाता है तो ये तो इनका उसका भी दबाव है और दूसरा ये गलतियाँ उन्हीं लोगों से होती हैं जिनके की मतलब एक एक जिनके ऊपर ये आरोप भी है कि एजेंडा ड्रिवेन जर्नलिज्म भी हो रहा है साथ में तो आप इस 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 फिनोमिना को कैसे करेंगे देखिए अतुल हुआ क्या है टेलीविजन न्यूज़ चैनलों के साथ कि लंबे समय तक इनको जो है बच्चा बच्चा कह के कि अभी तो 12 साल हुआ है अभी तो 15 साल हुआ है पंद्रह साल छूट मिलती रही है और ये इसका इन्होंने एक पूरा पैटर्न बना लिया है कि हम जो भी गड़बड़ी करेंगे उसको जल्दीबाजी की भूल मानी जाएगी आठ मिनट के अंदर ये न्यूज़ कितने लोगों के बीच स्प्रेड आउट हो गया होगा तो मुझे लगता है कि न्यूज़ रूम में अब अलग अलग राजनीतिक दल के कुछ प्रतिनिधि बैठाए रहते हैं कि भाई आपको आपके खिलाफ़ एक कॉपी तैयार रखो आप जो है वो बीजेपी के फेवर में कॉपी तैयार रखो और उसको फ्लो कर देना है आठ सात मिनट के अंदर ये जो गड़बड़ी हुई है अतुल इसमें अभी भी लाखों लोगों के दिमाग में ये होगा कि आपके बीस बीस विधायकों को कुछ ना कुछ होना है और ये बहुत साजिश के तहत है दरअसल इस हिंदुस्तान में एक न्यूज़ फेक न्यूज़ की फैक्ट्री लग गई है और हर 
बड़े न्यूज़ चैनल अलग अलग तरीके से फेक न्यूज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसमें कहीं कोई एथिक्स कहीं कोई मरालिटी का सवाल बचा नहीं है इसमें एक चीज़ हाँ। मैं इस बात हाँ। में जोड़ना चाहूँगा कि जो अररिया वाला वीडियो जो आया था वो कैसे आया पहले गिरिराज सिंह का बयान आया कि अररिया क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम सांसद जीते हैं राजा जीता है तो पाकिस्तान बनेगा टेरर हब बनेगा ठीक है सरफराज आलम उसके बाद भाजयुमो के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया ट्विटर पे इस बयान के बाद जिसमें नारे लग रहे थे इसी वीडियो को गिरिराज सिंह ने रिट्वीट किया उस रिट्वीट के बाद कुछ न्यूज़ पोर्टल्स ने खबर की और उसके बाद ये वीडियो पहुँचा टेलीविज़न पर तो सोर्स जो है फ्लो जो है कम से कम फ्लो को ही बता दीजिए अब कुछ चैनल अंग्रेजी के हैं जो कह देते हैं अमित मालविया से हमको वीडियो मिला और हम चला रहे हैं कम से कम यही कह देते हैं आप सही चलिए आज की चर्चा हम यहीं पर रोकेंगे और उससे पहले हमारा एक तरीका है अपना रिकमेंडेशन लेने का अपने दोस्त श्रोताओं के लिए तो विनीत आपके क्या रिकमेंडेशन होगी हमारे लिसनर्स के लिए इस बार मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोता दर्शक कुछ किताबों से गुजरें और अगर वो किताब अंग्रेजी में है तो उसका हिंदी का कुछ हिस्सा जरूर अपने टाइमलाइन पर लगाएं एक तो किताब सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा फेक न्यूज़ जो कि दो में आई है फेक न्यूज फॉल्सुड फैब्रिकेशन एंड फैंटेसी इन जर्नलिज्म ये ब्रेन मैक नेयर की किताब है रोटलेज से आई है और ये बहुत ज़रूरी किताब जिसने फेक न्यूज के पूरे ऐतिहासिक यात्रा को बताया और कैसे अभी ये सारा काम हुआ दूसरी किताब चूंकि हम सब अब प्रोज्यूमर हो चुके हैं अतुल हम लोग न्यूज को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और इसका खामियाजा भी हम भुगत रहे हैं तो मैं एक किताब दूसरी सजेस्ट करूंगा डी आई सिटीजनशिप क्रिटिकल मेकिंग एंड सोशल मीडिया और इसको एडिट किया है मैथ रेटो एंड मेगन वॉलर ने एक दो किताब और चाहूंगा कि लोग पढ़ें जो बात अमित कह रहे थे और आप सब कर रहे थे कि कैसे बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से सोशल मीडिया में हमारे जो है साइकोलॉजिकल बिहेवियर को देखा जा रहा है तो एक किताब है द ऑर्गेनाइज माइंड थिंकिंग स्ट्रेट इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड ओवरलोड डेनियल लेविटन की किताब है ये पढ़नी चाहिए और आखिरी किताब ये मुझे कई बार मीडिया से गुजरते हुए लगता है कि मीडिया दरअसल लोकतंत्र को की जड़ों को कमजोर करने का काम कर रहा है और इसको मैंने एनडीटीवी के भी फेक न्यूज़ वाले सीरीज में सजेस्ट किया था डेमोक्रेसी अंडर अटैक हाउ द मीडिया डिस्टॉर्ट पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स और ये मैकलॉन डीन की किताब है और इसे पढ़ा जाना चाहिए ठीक है समन आपका क्या रिकमेंडेशन होगा दो तीन है एक तो मैं ये कहूँगी कि आप जिस भी धर्म में अपना बिलीफ रखते हैं उसी धर्म की किताब उठाकर पढ़ लें चाहे वो गीता हो या कुरान हो या बाइबल हो बहुत ज़रूरी है वी हैव टू रिक्लेम इट फ्राम द पीपल हु हैव हाई जैक्ट आर रिलीजन फ्राम अस सबसे पहले तो ये और दूसरे गांधी जी की एक किताब है उनकी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ मेरे ख्याल से बीस तीस से ज़्यादा रुपए की नींव मिलती होगी वो पर सबको ये पढ़ना एक दफ़ा ज़रूरी है और आ, मैं इस वक्त पीएचडी में एनरोल्ड हूँ और मैं सोशल एक्टिविज़म को क्वांटम फिज़िक्स से एक्सप्लेन करने की कुछ कोशिश कर रही हूँ तो उसमें एक क्वांटम माइंड एंड सोशल साइंस करके किताब है बाय अलेक्जेंडर वेंट जो आ, बात कर रहे हैं कि कैसे वही वही बात जो अंड में वही ब्रह्मांड में है जो उपनिषद में लिखा है उसी तरह की बातें कुछ क्वांटम फिजिक्स भी कहता है okay. तो हम ये मान के ना चलें कि साइंस और रिलीजन एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हैं अपोजिट हैं उसको मिलाने की कोशिश करें और उससे मुतल बहुत सारी किताबें जो मैं आपको अलग से भी उसकी लिस्ट बता सकती हूँ ठीक अमित आपका रिकमेंडेशन क्योंकि बहुत 
एक ही रिकमेंडेशन है और क्योंकि बहुत ज़्यादा अलेक्जेंडर निक्स के बारे में बात हो रही है और कैम्ब्रिज एनलिटिका के बारे में बात हो रही है तो जिन लोगों ने श्रीनिवासन जैन का वो इंटरव्यू नहीं देखा है जो कल शाम को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा किया था वो रिकमेंड करना चाहूँगा कि एक बार उसको जरूर ध्यान से सुने जो बातें उसमें कही जा रही हैं ठीक बात मेरा रिकमेंडेशन दो है एक तो ये कैम्ब्रिज एनालिटिका के ऊपर पूरे इशू के ऊपर प्रताप भानु मेहता का एक ऑपेड आया था इंडियन एक्सप्रेस में और दूसरा है कि हमारे बीच में केदारनाथ सिंह नहीं रहे उनकी कविताओं का एक संग्रह है अकाल में सारस तो वो संग्रह इस बार मैं रिकमेंड करना चाहूँगा और इस कार्यक्रम ख़त्म करने से पहले एक बार वही अपील कि मीडिया को किसी भी तरह के पॉलिटिकल किसी भी तरह के कॉरपोरेशन के प्रेशर से बचाना है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसके पाठकों इसके श्रोताओं इसके दर्शकों की है इसलिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें किसी और न्यूज़ प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें ताकि ये किसी भी तरह के पोलिटिकल और कॉरपोरेशन के दबाव से दूर रह आपकी बात करें आपकी पत्रकारिता करें आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें